0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado luego de esta pausa de verano con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Guarionex, Padilla Martí, que se fue en un peregrinaje por Sudamérica. ¿Cómo tú estás, Guario?
1: Todo bien, Esteban que es la que hay, y saludo a todas las personas que yo sé que están esperando con ansias que volvamos, así que hemos vuelto.
0: Hemos volvido. Guardianes estoy bien, lo único que quiero decirte es que est est estoy bien confligido porque no sé si decirte que no te perdiste de nada mientras no estuviste en Puerto Rico, pero a la misma vez ha pasado tanta y tanta mierda al garete. O sea, <risa> tú, tú te fuiste a otro país y le
1: cambiaron ¿Qué está a el garete, mundo? cabrón, porque es Exacto. como que te, me fui de un país que está a lo loco, eh, que tiene una junta y me fui para un país que tiene el FMI eh, respirándole en la nuca. Exacto. Y, que que es, una eh, junta, es una junta,
0: del que FMI. Que es otra ahí. junta, Exacto. cabrón. Sí,
1: eh, sí, sí, Una neocolonia, no, whatever, tú sabes. Latinoamérica es tan bello. Qué lindo es ser parte de Latinoamérica, yo. Sí, mano. O sea, uno si ve los del, mismos problemas, las mismas mundo es, mierdas. Mundo. Sí. <ríe> Estaba viendo un chiste, cabrón, que decía, ¿qué es lo más tercermundista tercer que has hecho en tu vida? Y era, ah, pues nacer en Venezuela y mudarme para Perú. <risa> alguien puso eso en Instagram? Yo estuve como una hora riéndome, pero después, qué lindo.
0: Este, pues sí, mano. Eh, no sé si es que ha pasado un montón de cosas, pero a la misma vez no te perdiste nada. De nada. Exacto, Twitter se cambió no el nombre. René se metió en una tiradera como con 50 personas otra vez y ya se ha vuelto la cosa eh... insoportable. Que ya ni, ni me importa ni quiero saber de eso porque es que ya, por Dios.
1: ¿Todavía sigue el hate a René? Todavía sigue a
0: René y ahora este, se, se ha...
1: Digo, porque yo no he escuchado la tiradera de René. Estoy seguro que tú sí la escuchaste. Yo claro no que escuchado. sí, loco. Eh, y, y no creo que la voy a escuchar. Eh, yo se la voy a René sin escuchar la tiradera porque soy un mamón de René. Eh, <risa> y odio a Coscuyola, así que asumo las consecuencias de lo que he dicho eh... este, en estos segundos. Okay. Pero cabrón, no sé, hay que superar cosas ya.
0: Hay que superarlo, hay que superarlo, pero mira... Hay que superar
1: los odios.
0: Oh, en cuanto a la tiradera no te perdiste de nada, Guarionex. X, porque...
1: ¿Cuántas veces dijo Mamón?
0: ¿Quién? ¿Este Coscu o René? René. <ríe> Un montón de veces. Y le tiró a medio mundo ya. Y me ya... imagino que
1: iba por ahí como a, a 3.000 millas de velocidad, sí, porque sí, sí, es que sí. René rap, ya, tú, 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 Sí, El sí. Es mandado. Sí,
0: sí. Lo que pasa es que René coge y dice las palabras a doble tiempo y es como que, wow, rap god, de Eminem. No sé, eh, eh, Loco, no, no te perdiste de nada, de verdad. Y la, con la respuesta de Cosculluela, que tuvo un, trantum, un tantrum como de siete ah, minutos, que parece que se descontroló. Ah, Cosculluela porque... respondió. Y respondió con dos tiraeras una después de la otra. Y la primera, él empezó hablando de papá Dios y que soy mi papá, y que se ese proyecto de dignidad. Y, y entonces luego comenzó a hablar de la ACA y de un montón de estupideces ahí. Loco, y terminó como con un tantrum de cuatro minutos. Diciendo de que te voy a matar y tú vas y haciendo ruidos de pistola y una cosa bien, bien surreal. O sea, me. Tú sabes, la música experimental postmoderna que comenzaron a hacer en los 60, ¿sabes? Sí, loco. Música experimental. De hecho, la tiradera de lo hubiera estado chévere para uno de esos sábados que uno va tres horas en la carretera de camino a yo no sé dónde y pone Radio Universidad. Radio Universidad.
1: O sea, que puede hacer un disco cualquiera de Pink Floyd, cabrón. Exacto.
0: Exacto. Eh, una cosa surreal y en verdad claro, pues exacto, de las que de momento hay una
1: parte que suenan los relojes y tú dices, pero qué puñeta esto me quiero ah, matarme. Quiero... Exacto.
0: Ah, voy a hacer un performance. Y entonces coges y pones un reloj a sonar al frente de un micrófono y te paras sin hacer nada y cuando termine el reloj, pues ya. Amigo, te... esto es arte. Yo, wow, qué profundo. Está hablando sobre la relatividad de lo que es música, porque son algo ritmo tiempo. y se le puede sacar el tono. Y, 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 y esa fucking boca,
1: ya, Además, esto es de construir el tiempo. Exacto,
2: exacto. <risa> exacto. Pero este, pues, este, que no
1: yo, yo creo que por allá abajo se, solamente se escuchó lo de René. Como que la gente estaba hablando de la tiradera de ah, René. Ah. Coscuyo tiene su público también, pero yo creo que su público es sobre todo Colombia, esa área más cercana al Caribe. No sé, yo, no sé, yo, yo no sé cuál es el
0: público de quién, loco, yo lo que sé es que es, es... en verdad no. A mí no me gustó nada de esto, fue una pérdida de mi vida, perdí nueve minutos con la de René porque en verdad yo pienso que era algo bien innecesario, perdí siete minutos con la de Coscuyola y con la segunda parte de la tirada de Coscuyola perdí como cuatro minutos más, entonces de momento salieron 48 raperos de los de verdad... De los que sí son de verdad de rap, de los que sí, que sea, a tirar también canciones uno después de otro. O a tirar
1: pullitas, porque eso sí vi por ahí, pullitas por ahí sí, en las redes. Sí, y... por otro
0: lado, pero para mí. Eh, es... Pero pues Puyitas contra
1: René, naturalmente.
0: Ah, claro. Este... Sí, pero no sé, loco, no sé. Mira, te voy a decir algo. Sí, sí, sí. Es verdad que si tú tomas en cuenta toda esta cuestión de los elementos culturales del hip hop y. y cómo son los raperos y eso, y, y tú entonces pues coges a René, pues, pues sí es verdad que puedes llegar a la conclusión que okay, él no es rapero. Pero nuevamente, como yo no soy adepto a esa cultura, no sé mucho, etcétera, para mí yo lo vi como una, un circo mediático. ¿Me entiendes?
1: Pero realmente fue una tiradera lo de René, porque. O sea, sí,
0: sí, sí, fue una tiradera. Entonces, luego se indignó Proyecto Dignidad, porque es Proyecto Dignidad, siempre <risa> está indignado, ¿verdad? Ironías de la vida. Eh, porque René sacó un video después con Ricky Martin, que Ricky Martin le, cae, le, le pega un tiro y él le pega un tiro a alguien y Ricky Martin después de, de matar a René como que lo mea. Y es un video de René tripeando diciendo este, yo voy a cantar baladas de ahora en adelante y tiene un coro bien genérico en balada Qué sé yo, en verdad, los visuales del video quedaron bien tripiosos. Sí, fue un vacilón, pero anda todo el mundo ahora escandalizado, ¿verdad? Porque por las escenas de matanza. De la escena de matanza y la escena en que Ricky Martin orina a René después de matarlo. Sin embargo, nadie nunca se ha indignado con todas las escenas de ultraviolencia que salen en un montón de, de videos de género urbano, por así decirlo, entre comillas. Y tampoco bueno, cabrón, o de la
1: violencia que se vive a mm. diario, que es la violencia familiar, cabrón, Exacto. en la familia. Exacto. Que... <ríe> yo sé, yo Uf. te veo.
0: Te veo y sé por dónde tú vas, mazo, cabrón. <ríe>
1: Pero es que cabrón, es ¿eh? inevitable. Sí, tú sabes. Eh, una, hemos vamos leído a hacer una transición. Hoy una tweet, transición bien cabrona. Sí, 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 vamos hemos
0: allá. leído hoy. El, ok, para concluir con lo de René, no, no te perdiste de nada. Si quieres ver el video de René con Ricky Martin, en verdad, visualmente está tripioso. Lo demás, sí. pues, en verdad, no me importa. Eh, loco, eh, hemos leído hoy el tweet, bueno, o el ex, no sé cómo llamarle ahora, más al de la historia. Ok. Y tú llevas añitos en Twitter, yo llevo añitos en Twitter, y hemos leído una sarta de lo que era.
1: De estupideces, pero... De estupideces
0: super... también, eh, pero lo de hoy, pues, me lo encuentro que fue algo, sí, absurdo y gracioso, pero también como, como serio, ¿verdad? En el sentido de cuán acostumbrado estamos a todo tipo de violencia en esta isla. Y vamos pueden. vamos
1: a la fuente, porque tú sabes que los documentos hablan, Esteban. Wario,
0: eh, ¿tú quieres hacer esto,
1: cabrón? Eh, y entonces... <ríe> Eh, la cita, el énfasis es mío, ¿verdad? Como, como hablan los textos, ¿verdad? El énfasis, en... imagínese <risa> que está incursivo. Voy a leer. Eh, todas están operadas hace años, tres de ellas ya son abuelas, y mi madre murió hace un par de meses. Hace años mi papá embarazó a mi media hermana y tuvieron dos hijos. Ella los tuvo, ambos, pero fue su decisión. Y la apoyamos porque somos pro-vida. ¿Alguna otra <risa>
0: Bluegrass intensifies.
1: O sea, <risa> cabrón. O sea, <risa> eh, este tipo está hablando de una violación, evidentemente. De una violación, de un acto de violencia sexual. A Astra, cabrón.
0: Eh, de un acto de violación, un, actio, un acto de violencia sexual. Eh, y lo estamos, ¿verdad? Porque eh, la palabra de Dios dice que Dios torna todo para bien, ¿verdad? Todo obra para bien, <risa> Este, así que por lo tanto, podemos hablar de ese tema y mencionarlo súper livianamente, como incluso como un argumento a favor o en contra del aborto. yo sí. lo A favor del aborto, en mi parte, pues yo hubiese querido que hubieran abortado antes de yo de yo le, tener que leer esa mierda. Pero, loco.
1: Claro, ahí es que uno se plantea la, lo imperativo de, del derecho a decidir de, del aborto. Sobre lo todo, imperativo
0: porque... de todo, loco. Y de, de la educación. Y, de la ah, educación, no, pero claro. Porque. porque Andamos por ahí sin saber qué cosas son un acto de violencia y qué no. Y para nosotros eso es algo súper super normal.
1: Sí. De y... hecho, es que la gente pro vida no son muy pro vida, como se ha demostrado uh -huh. y como demuestra precisamente este tweet Y de hecho, como demuestra el accionar de ciertos políticos y políticas de Proyecto uh -huh. de Dignidad, son uh -huh. muy pro insectos eh, y muy pro violación. Y de hecho, sí. en términos sociológicos, esto es una situación de violencia bastante normalizada en Puerto Rico. Y yo creo que por eso, precisamente, él lo pone como si no hubiese pasado absolutamente nada, como que, ah, no, mi país eh, embarazó, porque ni siquiera habla de que la violó Embarazo, embarazó exacto, a mi media exacto, hermana. Exacto. Eh, y eso, obviamente, está atado a una noción que hablábamos ahorita un poco de, de la noción de la gran familia puertorriqueña. Y otras formas de socializar eh, en las sociedades puertorriqueñas que son sumamente violentas, y esto ocurre mucho en las en la familias. No queremos caer en la, en la cuestión del campo, eh, claro, porque en claro, claro. zonas urbanas de Puerto Rico, donde los abuelos, por ejemplo, abusan de las nietas, sí. o el padrastro abusa de, de su hijastra. Son cosas bien recurrentes que ocurren todos los días.
0: es que no, y, y esa es la cosa con la mayoría de los casos de violación y abuso sexual, ¿verdad? Principalmente para con los niños, la mayoría de las veces es una persona de confianza, un familiar cercano, una persona que vive en el hogar o una persona que frecuenta el hogar. Por lo tanto, ocurren dos cosas. Número uno, se le da la confianza de entrar a la persona en la casa y repetir el acto 800 uh -huh. veces formando un patrón de conducta que en ocasiones este, dura años. Y la segunda es que como es una persona de confianza, es fulanito, es menganito, eh, cuando explota la pendeja, o si en algún momento de la vida explota la pendeja eh, no, él no hizo eso, porque es que él es de confianza. ¡Imposible! imposible. Entonces,
1: entonces no le crees a la víctima. No
0: le crees, y, no, y no solamente eso, que entonces como, eh, familias enteras se dividen ante estos actos eh, violentos porque... El bando de la familia de Fulano y el bando de la familia de Mengano, loco, y, y, y entonces se crean unos patrones de violencia ahí. Pero esa es nuestra gran familia puertorriqueña, ¿verdad? Que la, la familia que sale, que sale en, el, en el emblema de la policía de Puerto Rico, que es un policía Eso. hablando con una familia. ¿verdad? Sí,
1: sí, no, no, primas con, pri, con primos, primos oh. con primas, hermanos okay. y hermanastros. Eh, eso, eso. son cosas, ¿verdad? Que también uno se pone a pensar, ¿verdad? Y, y, y ya por ejemplo los aburcos Carlos el hechizado, por ejemplo. Sí. Que está todo jodido así. Ya. Sí, sí, sí. Pero, sí. Por, eh, por cosas por, cosas precisamente. Entonces, a veces también hay, hay una. Yo creo que es importante cuestionar esa mirada nostálgica de que todo pasado fue mejor. Pues ese pasado idílico que se nos ha vendido, y estoy pensando sobre todo. En la, en la imagen de, que todo el mundo en algún momento tuvo en su casa en la época de Muñoz Marín del, de, la imagen del flamboyán frondoso y florecido con la carreta de buey y la casita de zinc ese pasado que muchas veces se romantiza y que romantiza por ejemplo René en Hijos del Cañaveral era un pasado muy violento, sobre todo para las mujeres eh, y aquí vemos verdad nuevamente cómo se sigue reproduciendo esa violencia de los años 30 y 40, ¿verdad? Eh, respecto a la mujer, en cómo esta persona, el profesor. Sí,
0: pero tú, qué, tú quieres. Sí, para que vayan a, a visitarlo. Tú que quieres la tira de esa persona, <risa> Tiene mucha
1: persona al medio, chico. Eh, se siente con esta con esta autoridad de darnos lecciones, básicamente morales, de que no, pues, como mi papá preñó a mi media hermana, pues había que tener la nena, y por eso es que apoyamos la el, el, por eso es que somos pro vida. ¿Sabes? A veces uno se pregunta, ¿de verdad hay gente tan bruta? O sea, hay gente tan subnormal que puede llegar a hacer ese tipo de análisis y de intentar... O sea, yo me pregunto si él leyó lo que él escribió.
0: Yo, sí, <risa> sí, esa persona leyó lo que escribió, pero nuevamente eso es testimonio de lo normalizado que está, Este, pues, esta cuestión de, de la violencia sexual. <risa> ¿Qué cosa más al garete?
1: Loco, porque es que no tiene, no tiene ni pies ni cabeza.
0: Warion X, hay que ir también normalizando. Sí. Eh, los extraterrestres. Los extraterrestres. Mientras tú nosotros. estuviste, está entre nosotros, mientras tú estuviste allí haciendo yo no sé qué por el Cono Sur, una vista en el Congreso. Eh, de hecho, eh, bipartita, o sea, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Se juntaron para hablar de esto y escuchar eh, personas que habían trabajado en la comunidad de inteligencia decir que en efecto existe evidencia bien contundente sobre extraterrestres, UFOs, naves voladoras, etcétera. Y, y incluso en un momento le preguntaron si se había recuperado materia orgánica o algún ser orgánico de, de, de una de estas naves y aparentemente alguien en la comunidad de inteligencia que, que estaba deponiendo y le estaban preguntando dijo que sí.
1: Válgame.
0: La, la cosa es que, o sea, las ramificaciones filosóficas, políticas, religiosas y todo esto para, para eh, eh, ¿verdad? O y sea, que al final, humanidad. por ejemplo,
1: Híctor ah. eh, tiene razón cuando decía de que las cosas que tú no podías explicar eran aliens, ah. o sea, la, la construcción de, <risa> la, de Schen, las pirámides. No sé, estoy pensando no solamente sobre los aliens, ¿verdad? Todo el mundo sabe que están entre nosotros, yo no tengo ninguna duda. Pero también de estos <ríe> otros seres, ¿verdad? Porque sabes que no solamente son los aliens, sino que existen razas. Y una de esas razas que ha estado gobernando el planeta tierra son los reptilianos. Eh, y todo el mundo sabe que Joe Biden es un reptiliano, Bill, Bush, Gates, ejemplo, Bill Gates, Elon Gates, Rubén Berríos, cabrón. Rubén Berríos por <ríe> mi madre es un reptiliano, cabrón. Es que no hay forma, cabrón. Lleva más de 40 años en wow. un partido dirigiéndolos. Wow. Tiene que ser un reptiliano. Joe Biden, cabrón, más de 40 años de carrera política. Tiene que ser un sí, reptiliano. Sí. ¿Y tú sabes quién,
0: quién es? Quién la es. reina, pues, la se murió. Reina no se la reina no se reptiliano. murió. A la reina se le expiró el traje. Y, y a cambiárselo. <risa> el <risa> el traje humano, ¿verdad? El traje humano se le expiró y fue a ponerse otro, loco. Pero fíjate ver. algo. Mira qué curioso. Muchas de estas narrativas... Sobre que los reptilianos están entre nosotros, eh, son, ok, los reptilianos están entre nosotros, gobiernan y manipulan todos los asuntos en secreto de este planeta y son un grupo selecto que nadie sí. sabe y solamente se conocen entre ellos, son ultrapoderosos y nos manipulan a todos y quieren esclavizarnos a todos y eso, bueno, pues, pues, eso se llama lucha de clases
1: son capitalistas, claro son
0: capitalistas una clase que domina a otra y los quiere esclavizar y quiere explotar y extraerle los recursos, ya sean sus órganos ya sea, algunos dicen que a los alienígenas les gusta el oro y ese tipo pero eh, eh, señores, de esto se ha hablado antes sin utilizar la palabra extraterrestre, ni alien ni ovni, ¿verdad? este pero bueno
1: pero mira qué bueno eh, que tú dices eso de, de haciendo la cuestión <risa> Hay un beso de, de, de Chávez hablando de Marte y el capitalismo, que creo que deben de buscarlo eh, en YouTube. Pero... Puñeta, me, se me escapa lo, lo que quería... Lo que ah, lo de la vida en Marte. Sí, no, no, pero que... Este... Sobre lo, los reptilianos, ¿verdad? Porque... Eh, ciertamente esta es una de estas conspiraciones que por décadas se lleva hablando, ¿verdad? Y entonces también se ata con la cuestión judío masónica de que existe toda oh, una sí. conspiración, ¿verdad? De que el mundo también lo controlan los judíos masones, eh, que para nada es un disparate, ¿verdad? Pero que entretiene. Eh, y hay sí, gente sí. que genuinamente pues cree estas pendejaces como también hay gente que recientemente está nuevamente eh, creyendo de que la tierra es plana y que todo esto es una... Una, una farsa, ¿verdad? Varios. Ver. eso
0: pasa, bueno, pues, tenemos nada que hacer, loco.
1: Pero hay gente que, es que genuinamente no Yo puedo entender esa parte, Esteban, pero hay gente que genuinamente lo cree. Sí,
0: pero a, para mí lo peligroso de esto es, por ejemplo, la cuestión de la conspiración judio amazónica es que, el, 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 eh, mano, hay un antisemitismo bien cabrón, como que florecido, más allá de cualquier chiste que uno pueda hacer. Como que ya la gente le, le está perdiendo la timidez un poquito más a, a, a hablar mierda sobre tal o cual grupo racial. Y claro, siempre vestido de estas teorías de conspiración. Y, mano, eh, las ideas fringe, ¿verdad? Las ideas que están Ajá. en las afueras, que en un momento dado solo los, entre comillas, perdedores o las personas ocultas hablaban de esto, se están volviendo cada vez más mainstream. Y se, está, se están hablando cada vez más abiertamente e incluso... Gente joven, gente con algún tipo de educación, se está creyendo esta mierda. ¿Verdad? Entonces, sumarle a eso que, ajá, tienes al Congreso de los Estados Unidos hablando de los extraterrestres. Yo de verdad creo, yo, de esta hecho, es mi opinión. Esta ajá. es mi opinión. Eh, para mí sería una súper estupidez pensar que de, de todo, el universo es todo lo que existe, y de todo mm -hmm. lo que existe, y de todos los planetas que existen, eh, nosotros seamos el único en el que haya algún tipo de vida, y sumarle de eso, vida inteligente. Para mí eso es, eso, es, eso es una tontería, ¿verdad? Eh, creer eso. Sin embargo, yo creo que esta vista del Congreso es, es una excusa para entonces presentar al, a, al, a quienes hacen el presupuesto del Departamento de Defensa y el Pentágono, eh, un aumento súper cabrón de presupuesto. Esto, esto es
1: Para nada sobre pa todo. Tú
0: qué? sabes, de, de aquí al próximo año fiscal, los contratos con Lockheed Martin y todas las compañías que hacen jets de aviones y bombas nucleares y Oppenheimer y toda esa mierda eh, eh, van a estar bien jugosos. Bien jugosos, caballo. ¿okay? Mucho más ahora cuando se rumora, bueno, eh, escalamientos con la guerra entre ruso-ucraniana que está medio mundo allí metido también escalamiento de hostilidades contra China por el caso de Taiwán. Y... Cabrón,
1: pero si China le metió un globo atmosférico por Exacto, le metió medio un globo. Estados Unidos continental y lo detectaron tardísimo, ¿sabes? Exacto. Esas defensas de Norad están al garete. Sí, sí. Tanto sí, 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 miles ajá. de millones que han gastado en defensas antiaéreas y un globo sí. entró como si nada y nadie sabía de qué carajo era el globo.
0: Así mismo. Este... Ah, hay, la, entonces, ahora tenemos... Eh, ¿Verdad? Se están abriendo dos nuevos teatros bélicos eh, o, o, o panoramas bélicos, ¿verdad? Porque sabes que hubo un golpe de Estado en Níger los otros uh -huh. días, en el que le dieron una junta militar, unos militares le dieron un golpe de Estado al presidente de Níger, que no sabía esto. Eh, el, el presidente pertenece a una etnia árabe minoritaria que tiene mucho poder dentro del país. Este, y parece que eso, no, eh, eso es parte ¿verdad? De, de por qué no le sentaba bien a mucha gente dentro de las esferas del poder en ese país. Además de aparentemente inestabilidad económica y un montón de otras cosas, le hicieron un golpe de Estado. Y, y por ahí este se está hablando
1: Wagner, por cierto.
0: Exacto, exacto. Ya se está hablando de una intervención. Entonces aquí entramos en... Se abre otro frente de batalla contra Wagner.
1: ¿Será? bueno Aunque Más supuestamente... que contra Wagner, esto es una, un escenario de guerra de, de aproximación nuevamente. Sí. Porque La Francia detrás... está
0: hablando de meterse.
1: Francia y obviamente, pues, por supuesto, Estados Unidos eventualmente. Sí, 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 sí. Este, y, y obviamente también interesante, porque eso de Nigeria viene con lo de Burkina Faso. Eh, hubo una conferencia en Rusia.
0: Pero en Níger, no Nigeria, en Níger. Sí,
1: sí, sí, discúlpame. Pero que hubo una, una conferencia recientemente en, en, en Rusia, auspiciada por el presidente de Putin, que reunió a la mayoría de los presidentes de África y el tono de la mayoría de los líderes africanos contra occidente me, me dejó boquiabierto. Fue bastante eh, confrontativo eh, y que incluso hablaron ¿verdad? De, de, de comenzar a cortar muchas de esas exportaciones de minerales como el uranio, sobre todo, me parece que en níquel también Correcto. había esa... esa había eh,
0: la junta militar, la junta militar que se, ahora está en el poder. Sí. El líder de esa junta dijo que iban a parar las exportaciones de uranio a, a Francia.
1: A Francia, y sí. Y
0: había otro mineral.
1: Y esto es importante en esta, en esta no coyuntura. Recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque la, la gran mayoría de los países europeos en un momento dado de la década de principios del 2000 hicieron una transición de las energías nucleares a las energías renovables. Y también comenzaron a depender mucho del gas ruso, sobre todo. Y ahora, en la coyuntura de la guerra, han vuelto nuevamente a activar plantas nucleares y han vuelto a tener proyectos de desarrollar plantas nucleares nuevamente. Y su mineral principal es precisamente el lunario enriquecido, ¿verdad? Eh, para poder producir eh, electricidad. Así que, ciertamente, una presión que eh, posiblemente también uno no puede descartar que está Rusia detrás ah pero claro como claro, parte del, del como un actor verdad importante sí, sí, sí. Ahora eh, bien, y es este, comprensible naturalmente porque este, es parte ajá. del escenario bélico eh, y de cómo se mueve las cosas porque si no es Rusia es Estados Unidos es sí, China sí
0: sí 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 o sea, los países
1: tienen intereses
0: todo esto dentro del contexto que se ha estado discutiendo ya por unos buenos años sobre toda la infraestructura que está desarrollando China en varios países africanos eh, es estar bien interesante esa dinámica. Ahora, claro, está eh, eh, estamos viendo una virazón de varios países este, del llamado Tercer Mundo, que tradicionalmente se le ha llamado Tercer Mundo, ¿verdad? Eh, y y que en su momento eran ex-colonias, eh, países... Mira, por ejemplo, la, la, países lo Ajá. Lo,
1: los países de Sudamérica hace dos o tres semanas tuvieron una cumbre en Europa eh, donde al unísono todos los países latinoamericanos se posicionaron en básicamente no entrar en conflicto o posicionarse sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Excepto eh, Chile, que tomó una posición básicamente de que si hoy era Ucrania, mañana podían ser nosotros, absolutamente nadie. Pero presidente <risa> Oye, de, ese de muchachito sí ha salido flojo. ¿Qué qué? La CIA ya no crea gente... Macho. Claro. Es que las organizaciones, mano, es que después que tú haces tanto activismo con organizaciones sin fines de lucro... Tú sabes, no hay eh, Hay que hablar, hay que, yo sé que yo digo esto,
0: un episodio sí, un episodio no, pero hay que sentarse a hablar de la ONG y su rol en el nuevo orden mundial, no utilizando nuevo orden mundial como Flow Agenda, no, es, 23, y... Agenda 2030, ¿verdad? De con teoría de conspiración, sino en esta relación. La ONG tiene,
1: surge sobre todo en un contexto neoliberal, sí. ¿verdad? Porque básicamente la transferencia... Eh, del sector público, ¿verdad? Eh. A, a un sector privado, ¿verdad? Que meridamente está organizado en este tipo de, de, de herramientas, pero que dependen de alguna manera sí. de financiación pública. A veces a través de fundaciones, este, de organismos supuestamente internacionales, pero que también reciben dinero público. Pero el caso sí. de Boric, ¿verdad? Eh, es el caso perfecto, ¿verdad? De este progreso que ha cumplido. Todas las directrices ¿verdad? que se le han dado respecto a posiciones que uno dice, wow, cabrón, tú eres una persona de izquierda, se supone que tú estés meridianamente claro de esto, 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 lo otro. No, cabrón, son posiciones sumamente liberales de derechos humanos, sí, sí, sí. Eh, bien típico de la progresía estadounidense. Sí. y del partido demócrata Mucho y de hecho palabra Luna palabra. en esa cumbre le dijo como que cabrón cállate, le dijo tú eres un chamaco le dijo así, como que puedes buscar la cita textual, verdad le dice algo así como sí. que este, como que lamentamos las expresiones del presidente de, de Chile sabemos que es un joven y que es nuevo en esto y pa, como que siguió con la reunión como que me importa un bicho lo que estás diciendo <risa> cállate Hablo. eh Diablo. Pero que me parece interesante eso, ¿verdad? Porque la posición de los países latinoamericanos es básicamente no meterse en el conflicto eh, ni tomar posturas, ¿verdad? Que no tomar postura aquí es tomar una postura clara, ¿verdad? Y evidentemente es una postura a favor de quién? De, de Rusia. Eso es clarísimo. Eh, que también lo está haciendo África, ¿verdad? Y que se ha posicionado en, entre comillas, no tomar postura, que en este caso favorece directamente a quién? A Rusia. Y eso está, y eso no está mal, eso está perfecto, ¿verdad? Yo creo que uno, hay que dejar de, dejarse de esas ambigüedades que muchas veces eh, hay dentro de los escenarios eh, de la política internacional. Y de hecho, también lo van a hacer porque tanto Latinoamérica como África no solamente tienen una muy buena relación con Rusia, sino también con China, donde hay unas inversiones significativas y donde sí. se está construyendo otra forma eh, de gelaciones, ¿verdad?, eh, sí. que no es la relación de subordinación que se desarrolló con los Estados Unidos. Eso es, hay que mirarlo,
0: de... sí. Esa parte hay que estar bien atento a ver cómo se desarrolla finalmente estas relaciones económicas entre África, los países africanos, verdad, y los países no alineados tradicionalmente y este nuevo polo que se está levantando, verdad, en un mundo sí. estos nuevos polos en un mundo multipolar, porque eh, eh, si es eh, si se reduce todo nuevamente a extractivismo extrae toda la riqueza de mi país y yo te la vendo un precio de pescado bombado para que tú tengas más guerras de proximidad, entonces nada está cambiando, ¿sabes? todo cambia para que todo se quede igual
1: Ahí me conectaste nuevamente con lo que iba a decir de los aliens, porque lo, la, <ríe> no tiene nada que ver pero <risa> todas las películas de, que hemos visto de alien ¿cuál es, cuál es la clave? mismo ¿extraer ah, claro. recursos sí. de dónde? del planeta tierra, todas, Correcto. incluyendo el Transformer, cabrón, todas ¿Sí? Sí. Vienen buscando, son civilizaciones avanzadas que vienen a la Tierra buscando extraer todos los recursos, ¿verdad? Toda la minería posible y destruir el planeta, todas. Correcto. ¿Y, y es que acaso no esa es la historia del capitalismo? Exacto, pues exacto. Exacto. O sea, ver, uno, por ejemplo, independiente, que la segunda parte también es como que el regreso otra vez de esta civilización sí, sí, que viene sí. al planeta Tierra y viene a hacer lo mismo. Entonces, pues, cabrón, son, son parásitos, pues es que eso es precisamente ah. lo que es el, el capitalismo. Y me parece bien interesante porque a veces no se plantea así. Y no es hasta que uno tiene to todas las herramientas de análisis que uno puede como que conectar el coño. Mira, como que aquí estas películas sobre aliens, al final de lo que tratan es precisamente de extraer el recurso Avatar precisamente a la inversa, ¿verdad? El ser humano. Sí, nosotros somos el, planeta, el extraterrestre
0: y el, somos el extractivista, somos el, el extractor. Exacto.
1: Que vamos a buscar este, minerales, ¿verdad? Y poder traer todos esos recursos y eventualmente traerlos al planeta Tierra.
0: Incluso, Warion eh, X, este, en, en la... ¿Verdad? Ya que hemos estado reseñando películas con los muchachos de tiempos dialécticos, un saludito a ellos por allá. Eh, vamos para la próxima que va a estar seguimos, bien chévere. Sí, sí. Va a estar bien chévere. ¿Nos quedan cuántas? Tres más. Eh, okay, okay las películas incluso de extraterrestres pero que son propaganda antisoviet, anticomunista que es que estos extraterrestres se le meten por dentro a la gente y los controlan sigue habiendo un elemento de extractivismo lo que pasa es que el recurso que se está extrayendo y explotando son los cuerpos de, la, de, de los humanos son cuerpos o sea, eh, todos tienen algo en común es que se, se, se invade y se ataca a esta otra gente que vive en otro lado para extraer algo para quitarles algo a la fuerza, ya sean minerales o ya sean este, sus cuerpos, como en el caso de la, mat la matriz, de Matrix, que eh, ellos cultivan humanos para los imp lo, estos impulsos electro, electro máquinas, el ¿no? rayo, los impulsos eléctricos del cuerpo, pues es lo que mantiene a las máquinas vivas. ¿Verdad? Así que eh, todo es extractivismo, loco, todo es extractivismo. Anyway, eh, hablando de extraterrestres, eh, yo creo que entonces, eh, no sé... Si los que escuchan este podcast saben de, de Juan Posada, que es el trotskista argentino, de los 60 que él decía sí. que había que intentar comunicarnos con los extraterrestres. De hecho, esto fue una cuarta internacional posadista, una cosa bien loca. Y la gente se los tripea hasta el sol de hoy. Y es que, eh, eh, bueno,
1: en Argentina hay un partido trotskista, el Frente Unido de los Trabajadores. Sí, eh, pero, pero no sé si es posadista.
0: Pero... La cosa con los posadistas es que este tipo Posada... Eh, Juan Posaca, un pseudónimo, yo no sé cómo se llama el tipo, eh, él decía como que algo similar a que hay que entrar en contacto con extraterrestres es muy importante que entremos en contacto con los extraterrestres porque obviamente si esos extraterrestres han viajado esa distancia a la velocidad que hay que viajar es que han alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico social, político y evidentemente eso fue bajo el socialismo porque el socialismo es la vía, así que conectar con estas civilizaciones sería un buen comprobante de que el socialismo en efecto es la herramienta eh, 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 ideal para llevar a la humanidad y, y, la, y la sociedad al próximo nivel de desarrollo y de utopía que ahora yo pensándolo pensándolo mientras hablo uh -huh. yo pienso de vez en cuando entonces Star Trek es los sueños mojados de posada hechos realidad.
1: Sí, de hecho, ahí no hay moneda ni nada ¿no? Este en Star Trek. Por Exacto. eso me, me parece que en términos de comparativa con Star Wars, yo siempre he preferido Star Trek porque es, se ve la sociedad idílica sí. eh, socialista, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. No hay clases Dep Dep sociales. Depende del gobierno hay... mundial,
0: es un gobierno universal, ¿verdad? Universal, este, sí, sí. Hay una federación de naciones y civilizaciones, si así se le puede llamar que se llevan todas en, en paz y armonía.
1: Yo no sé. Porque claro, entre... obviamente en términos de desarrollo político pues Star Wars es otra cosa, cabrón, sí, ¿sabes? Sí, sí, Tiene sí, un sí. tiene más 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 contenido, pero sí las eh, las la películas, las series y las películas original de Star de Star Trek como que se desarrolla bastante esa idea y que tiende a uno a llevar a pensar de que sí que, que es una sociedad socialista.
0: Yo yo dejo aquí Súper claro que yo no soy treki y yo he visto pocos episodios de Star Trek, así que no sé si esta conexión que acabo de hacer de. de, de no, no, me parece genial. Con el Star Trek, si es algo súper obvio para la gente que ve Star Trek, pero yo no, yo no, no tú sabes. Y es Star Wars y yo eh, me rendí porque hay tanta película. Y Además, tanto eso contenido... es lo
1: maravilloso del sci-fi, cabrón, que, sí. que ayuda a uno a pensar en, en eso, ¿no? Sí, en sus utópicas, utópicas, ¿no?
0: Sí. Eh, mano. <risa> Y hablando, vamos a hablar un poquito de películas y de libros, ¿verdad? Está Una de mis películas preferidas de todos los tiempos eh, es una parodia de un libro, que es Starship Troopers, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado de esto en, 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 en otras ocasiones en el podcast. Starship Troopers era un libro de, de Robert Heinlein, en el que básicamente él describe, a través de estos personajes, él describe una sociedad ideal eh, para la humanidad, eh, eh, utilizando como excusa de la trama una guerra, una invasión extraterrestre de unos insectos que todos piensan igual y todos actúan en comunidad y todos tienen una mente común porque el tipo obviamente uh -huh. es un anticomunista del carajo y su sociedad es bien fascista y no lo dice abiertamente, claro el tipo, pero es un estado fuerte con una figura central que gobierna fuerte el estado como institución está sobre todas las cosas, pero también es súper militarista. Las escuelas enseñan este, una propaganda de Estado bien, no sé, bien militarista, bien patriótica. Sin embargo, es, es un gobierno mundial, básicamente, sí. ¿verdad? Y, y no sé si esto tiene coincidencias o no, pero en la película, si no me equivoco, el protagonista es de Buenos Aires, es argentino. <risa> Este, no sé si esto. Yo <ríe> no sé. Eh, vean, lean el libro y vean la película. El libro es serio, es una tesis del autor sobre qué tipo de sociedad puede confrontar el, el, al comunismo, detener al comunismo. Y entonces la película es una parodia a esa tesis de ese autor. Y para mí, y es una parodia al fascismo, la hace de una manera preciosa. Y es que esos son los libros y películas de ciencia ficción. En ocasiones, no es solamente verdad para entretenerla, aunque uno paga siete pesos. No sé si las taquilla bueno, la última taquilla que pagué fue pasando Freedom, que podemos hablar de eso. Eh... ¿Cuánto
1: pagaste? ¿15 pesos? Yo
0: con un montón, 15 pesos. Un montón. Entonces Así me está
1: caro, cabrón. Entonces, este. Por eso este... es mejor comprar un pendrive que se joda.
0: Exacto, exacto. La cosa es, el, el las películas y libros de ciencia ficción, en muchas ocasiones, son tesis. Políticas. ¿Cómo tú claro. me presentas el futuro?
2: Pues el, el futuro ideológico.
0: es así, así asado. Ok, ¿por qué el futuro es distópico? ¿Por qué es una mierda? ¿Por qué no sirve? Porque todo está destruido. Pues entonces explícame por qué la, la situación política que estamos viviendo ahora mismo nos llevaron a ese futuro que tú estás describiendo. Claro. ¿Por qué el futuro es una utopía? Bueno, pues entonces, ¿por, ¿por qué funcionó este proyecto de lo que estamos haciendo ahora? Que el, que el futuro es una utopía o qué cambió, que tuvo que cambiar. Todo eso son tesis políticas, obviamente en algunos casos rayan en la propaganda, que es lo que hemos estado hablando con los de sí. tiempos dialéctico, pero nada, este, estoy aquí divagando. No, no, y...
1: pero me parece me parece interesante esa, esa línea de pensamiento, ¿verdad? Pienso mucho de Manning de Man in the High Castle, ¿verdad? Porque es Ajá. una distopía. Porque a veces muchas veces hablamos de utopías, ¿verdad? Pero las distopías también son interesantes porque es qué pasaría si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial ¿qué pasaría si Japón hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Y eso también nos conectaría para poder hablar de Oppenheimer eh, ¿verdad? entonces uno se pone a pensar y esta persona que se decide escribir esta, esta novela eh, de Phyllis Dick me parece que es la, el, el, el autor, es una novela del 62 y me parece que, que trabaja muy bien el asunto de presentarnos a los Estados Unidos como un lugar autoritario, que en efecto lo es, eh, y donde el Tercer Reich ¿verdad? Va, va a tener parte de los Estados Unidos dividido, eh, Japón va a tener su otra parte en la costa oeste, precisamente en California, que tampoco nos debe sorprender, sobre todo porque Estados Unidos tuvo campos de concentración con Población japonesa en toda la costa oeste Correcto. Eh, de los Estados Unidos, y una Incluso, zona neutra que son el centro. Ajá.
0: O sea, y hay, hay dos razones: una de sí. ellas es, pues claro, que hay espías japoneses colados entre la población, etcétera. Pero hay otra razón, este que no se habla mucho, que es un poquito más siniestro, verdad? Que se hablaba casi de un gen de lealtad a esa raza japonesa, sí, verdad este que eh, esa, esa genética iba a despertar una simpatía, yo no sé de dónde, de, dónde no, de donde supuestamente no las habían, ¿verdad? Este, y iba a ser que esa población se levantara en contra de los Estados Unidos o, o hiciera espionaje a favor del de, de imperio japonés y metieron en campos de concentración a familias que llevaban generaciones viviendo en los Estados Unidos generaciones completas dentro de sí. los Estados Unidos. Que gente que no sabe ya japonés, cabrón. Tú sabes. Este, que ese elemento racialista se discute muy poco. Y para mí es el, el, es el aspecto más algarete de toda la situación.
1: De toda la situación, no, no, no. Este, y yo creo que hay mucho, hay muchos cine sobre distopías que a mí me parece que es importante revisar, sobre todo. Sí. de cuando las sociedades este, colapsan, ¿verdad? Y, Así y, es. y lo que sabemos de las sociedades que han colapsado muchas veces son como, por ejemplo, las la sociedades mayas cuando llegaron los... Sí. cuando invaden los españoles ya se encontraban en un momento eh, de decadencia, ¿verdad? Y que poco se, Incluso se conoce.
0: las pirámides que uno visita hoy, cuando llegaron los conquistadores, ¿verdad? A arrasar con aquella allí, ya estaban en estado de abandono. Sí. Uh -huh. La civilización maya es, es antiquísima. La gente habla mucho de los aztecas. El azteca era un imperio recién nacido. Comparado sí. con lo que llevaban...
1: Un era montón... contemporáneo, básicamente. A la... Exacto. Comparado Yaredes... con lo que
0: llevaban eh, eh, otras civilizaciones que ya iban en decadencia o que habían desaparecido.
1: No, y que me parece interesante el asunto de cómo muchas de estas civilizaciones eh, que Jared Demon tiene un libro precisamente sobre eso, de cómo las sociedades... Eh, colapsan, ¿verdad?, o desaparecen, eh, porque es una cosa que eventualmente pu pudiese pasar, ¿verdad?, sobre todo en un mundo en el que eh, el cambio climático ya es una realidad, no es una cosa de que va a pasar 30 años, es que es una cosa que ya está sucediendo, eh, que nos debe de llevar a pensar, ¿verdad?, precisamente en ese tipo de cosas, y lo vemos en películas, ¿verdad?, porque hay un, todo un género de películas que trata precisamente sobre el fin del mundo, ¿verdad?, ...sobre cómo va a ser la destrucción del mundo... ...donde obviamente siempre los ricos... Eh, ...siempre salen bien... ...no sé por qué, qué casualidad... Eh, ...pero siempre tienen una barcaza... ...siempre tienen un bunker... ...algún lugar, ¿verdad?... Eh, ...para darle supervivencia... ...porque mira la lógica, cabrón... ...siempre hay que darle supervivencia... ...¿verdad?... A, a, ...al gobierno... Eh, ...yo ah, no sé sí. si tuviste... ...coño, hay una serie... ...no recuerdo cómo... ...ah, se llama Revolution... ...creo que hemos hablado de, la... de esta serie que es sobre un apagón que hay en los Estados Unidos producto de un pulso electromagnético. Una serie buenísima. Ah, pero
0: eso fue una serie que nunca llegó a culminar, ¿verdad? Nunca Además, terminó,
1: yo no sé por qué. No mano en verdad, la, la, la trama estaba súper buena. Pero estaban haciendo un experimento con pulso electromagnético, se bloquea la electricidad y, por, por tanto, todo lo que implicaba movimiento, ¿verdad? Motor, etcétera. Eh, y la sociedad, obviamente, hay un retroceso, ¿verdad? Y hay... Eh, un, la inexistencia de un Estado así que pues, la ley y el orden verdad, entre comillas pues no existe todo el mundo eh, está a su suerte y entonces sí, sí, sí. en un momento dado logran restablecer eh, la luz y de momento aparece que el gobierno sabía, el gobierno sabía todo y el gobi los gobiernos del mundo se habían refugiado en Guantánamo, en Cuba eh, y entonces como que había todo un gobierno vaya, vaya. escondido en un lugar seguro donde las cosas sí estaban funcionando y había monitoreo, ¿verdad?, de lo que estaba pasando sobre la superficie de la Tierra. Nada, una cosa bien interesante, ¿verdad?, porque todo el cine, ¿verdad?, y todo lo visual que uno consume, muchas veces tiene esta cuestión de la continuidad sí, eh, sí, sí. De, del Estado, ¿verdad?, este, y, de, y por consiguiente, ¿verdad?, eh, de la ley y el orden.
0: Exacto. Es la, es, es la idea de que si el Estado, como está configurado ahora mismo, colapsa, pues es porque se acabó el mundo, o si colapsa, se acaba el mundo, diciendo que porque necesitamos, anarquía, necesitamos cabrón, el eso... exacto, necesitamos el status quo para que tu vecino no venga a comerse a tus hijos y a asarlos en una varita.
1: ¿Me sí, ¿entiendes? Sí, porque ahí viene la idea entonces de, de eh, antagonizar lo que es el anarquismo, ¿verdad? como un lugar de caos, eh, sí. entonces lo imperativo que es el Estado. Sí. Eh, y la, la estamos anarquía, hablando del Estado liberal, la anarquía, naturalmente.
0: La anarquía como lo opuesto del orden. ¿verdad? Exacto. Tirando para el carajo y, y, y pichándole a todas las ideas políticas bien cimentadas de un montón de teóricos, etcétera, y, y, y incluso tirando para el carajo el cuestionamiento de debe este, no solamente debe existir este sistema como está constituido, sino debe existir este sistema. Sí. ¿Verdad? Eh, sí. Pero sí, loco. Tal Garete, tal Garete. Este, está bien cool ver esas películas, esas series. Eh, te ponen a pensar sobre cómo es, cómo, cómo es. Como decía el poeta eh, Walt Whitman, que si el mundo se acaba por agua, se acaba, se acaba por fuego. O se acaba por hielo o, o fuego, no, no recuerdo muy bien. Pero este, hay un libro, ¿sabes? La película Guerra Mundial Z, que es de Invasión uh -huh. Zombie. tú sabes? Sí. Pues el libro es muy diferente a la película y me gusta mucho más. Y al no final he del libro, el libro, pero
1: sí, he visto, el, lo he visto el, por ahí. El libro, eh, en,
0: por las últimas partes, te narra más o menos cómo se... Porque en un momento dado se, la, la humanidad aprende a vivir con esta cuestión de los zombies. ¿Cómo sí. se contuvo el virus de los zombies? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se pudo frenar esta cuestión zombie? ¿Cómo se pudo volver a alguna semblanza de normalidad? Uno de los países que mejor le va es a Cuba. Cuba se convierte eh, eh, nuevamente en la joya del Caribe y Fidel Castro es un héroe ¿verdad? porque claro pues no, este, bajo la premisa de que esta cuestión de que no, un estado altamente militarizado con unas fuerzas armadas grandísimas este estilo otro, un control de quien que es haga pausa.
1: Puede... vamos a hacer pausa, la gente tiene que buscar la película Juan de los Muertos <risa> en fin, zombies en La Habana cabrón y nadie y, na... y nunca la he podido ver nunca la he podido ver cabrón ¿Nunca le he podido que ver. Ver esa, peli... esa película una película obviamente Latinoamericana, o ¿se puedes imaginar el presupuesto? Eh, sí. Pero en verdad está muy buena ¿Sí? y súper cómica, cabrón.
0: O sea, es 25 CUC y <ríe> 13, 13 fueron papizas. <ríe> pizza
1: con atún.
0: Pa pizza de aceituna <ríe> con anchoa y atún. <ríe> y
1: con dones de queso.
0: <ríe> Qué especial uh, fue el periodo especial. Mira, hablando de películas, vamos a terminar de hablar de películas, ¿verdad? Parándonos en ajá. la última película que fui al cine a ver. Hablando de controversias, mientras tú no estuviste en Puerto Rico, yo sé que todo el mundo y todo el mundo habló de esta película, pero pues... Eh, quiero escuchar tu opinión.
1: Otras. Quiero hablar de... Quiero sí, que, sí, que sí, me eh, cuentes tu experiencia. Se trata, de ver esta película. se trata
0: de la película que CNN trató de censurar y Disney, los, los homosexuales, <risa> transexuales, violadores de Disney, <risa> que te trataron de censurar esta película, de, no es, de no es censurarla, de prohibirla. CNN prohibió esta película. The Sound la of censura. Freedom. The Sound of Freedom. ¿Okay? La prensa woke. Sí. Entonces, aquí hay un montón. Yo no sé ni por dónde empezar, loco. Pero la, la promo, por así decirlo, la, la publicidad más brutal que tuvo esta película fue precisamente que no se le dio publicidad.
1: A la película no. A la, película. la publicidad se lo dieron, se lo dio a la
0: crítica. No, 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 escúchate esto. Escucha la estrategia, porque escuché una, uno de estos críticos de cine hablar, porque la gente estaba, ah, ¿por qué no hablas de tal película? ¿Por qué no hablas de tal o cual película? Ah, pero ¿por qué no estás hablando de Sound of Freedom*? Es que eres parte de la agenda yo no sé qué rayo, para atacar a los niños. Y bla, bla, bla. Okay. bla. Y, y aquí hay un par de cosas. Eh, estaba escuchando a uno de estos reviewers contestar a eso. Ajá. Tú sabes que todas las películas que llegan a Puerto Rico, incluso, ¿sabes? desde Star Wars hasta Mi Verano con Amanda, eh, hacen un pre-screening, dan la película para que un grupo selecto de periodistas, reviewers, uh -huh. gente de esa índole, vaya a verla y dé sus reseñas y recomiende o no recomiende verlas. Aquí no sucedió eso.
1: Hollywood S la boicoteó.
0: No, 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 Hollywood no la boicoteó porque eso no depende de Hollywood, eso depende de, la, de, la, de los publicistas de la película en, enviar el material de promoción y enviar el filme ad, ad, adelante para que la sala toque la película.
1: O sea, que la publicidad ellos mismos la, la, la usaron. Ellos se
0: autoboicotearon porque parte del discurso uh -huh. es que esta película nadie quiere que la vean, los grandes poderes, etcétera, etcétera. Que es bien anormal porque esto tiene mucho que ver con la trama de la película y cuándo se hizo esta película. Esta película es viejita, esta película no se, no, no se hizo ahora, esta película lleva unos años ya completada y no la habían podido publicar. Esta película, tú sabes que se puso bastante en, ¿cómo te digo? Bastante en boga hablar sobre esta cuestión de la pedofilia, ¿verdad? Y el, y el problema sí. que hay con, con los niños y entonces eh, inevitablemente se ha utilizado en el discurso político partidista para acusar de que los de tal partido son pedófilos versus los de estos no, ¿verdad? Cuando en todos los partidos políticos en los Estados Unidos y en Puerto Rico, en todo ha habido pedófilos. Este, la, la cuestión es que eh, eh, eso, cuando se hizo la película, no estaba muy en boga. Por lo tanto, eh, en la película no hay, no se toca el tema de, que, de Jeffrey Epstein, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. No se toca el tema de Jeffrey Epstein. De Lolita Express, de transportando a las niñas en avión a la isla de Epstein, que si Bill Gates, que si la vacuna, que si la Agenda 2030. Nada de eso se habla en la película. Sí hay una parte que, de hecho, irónicamente, sí sale una isla y esto, voy a contar parte del plot, y la isla es los mismos policías eh, hacen que compran esa isla para setear a una gente y arrestarlo por, por, por tráfico de, de niños. Es la misma policía quien setea la isla. Así que, tú sabes. Pero ninguna de estas teorías de conspiración habían explotado, habían cogido tanto tracción Significa que eh, la película, sí trae, para mí, trata el tema de la, de la trata humana de manera bastante seria y madura. ¿Verdad? Claro, con unos toques de propaganda cabrona, porque esa gente sabe dónde meterte una bandera americana. Con qué oh, música bello. saben cuándo meterte un sello del departamento de, de Homeland Security y del Departamento de Estado. Saben. Saben. Aquí no que para duda que esta película, como millones de otras películas, tiene un poquito de propaganda de Estado e incluso se critica al Estado por no hacer lo suficiente.
1: Eh... Sobre todo porque la mayoría de los pedófilos son gente que está Ajá. en el Estado. Exacto, exacto.
0: Pero no, la trama no es ni de gente de los Estados Unidos haciendo esto. Uh -huh. El, es de este y, hombre blanco
1: que va a salvar a una gente en en, de Honduras,
0: una cosa así. <risa> Exacto, unos niños que obviamente, sí es verdad que se trafican niños por la frontera, ¿verdad? Se, por la frontera entre Estados Unidos y México. Eh, eh, pero la trama es que este muchacho va a ir a buscar al niño en Honduras y en Colombia. ¿verdad? Cuando él trabaja para las policías fronterizas, ¿son en su jurisdicción, no puede volar por otro país. Incluso él renuncia al Estado y lo hace por su cuenta independiente con la policía de Colombia, Este la última parte de la película. Así que esto no es una cuestión, esta película no se trata de Jeffrey Epstein, de Bill Gates, de que los demócratas son unos pedófilos, de nada de esto, loco. No, esto es como
1: Taken, cabrón, básicamente. Exacto. Lo que Así me como... estás diciendo es take Kevin sí, allá sí, en Europa sí, del take Este. en
0: Serbia, por allá, en un, un estado fallido. Por, por Nadie los manda a ser parte de la Unión Soviética. Entonces, este... Eh, pues, mano, no me encontré nada de lo que yo esperaba ver en esta película sobre la conspiración de Jeffrey Epstein y nada de eso, QAnon, y la gente en el gobierno, nada.
1: Pero una mala publicidad es una buena publicidad.
0: Lo que pasa es, Guarionex que todo eso, se, todo ese significa, esas películas se le resignificó porque toda esta carga política de ahora uh -huh. se le impuso a esta pieza filmográfica que no tenía ninguna de esa carga política de la que, de, que, que está en voga ahora y que está de moda discutir, eh, que antes solamente se discutía en los foros más oscuros del internet.
1: Yo solamente Entonces, había visto el conflicto que tenían con Disney. Claro, Disney tiene un conflicto grande ahora, principalmente uh -huh. con el estado de la Florida, uh -huh. de Santi, que todo el mundo sabe que es un subnormal republicano. Es un
0: anormal, es un anormal.
1: Con una posibilidad de, de ser presidente de Estados Unidos reales. Eh, y que cuando Disney adquiere una de estas distribuidoras de cine eh, y le presentan la, la película, entiendo que ellos dijeron, esta película no es apropiada o no está dentro de la visión de lo que Disney quiere como Exacto. distribuidora de no películas. Es, es
0: que Disney no No, no lo
1: censuró, básicamente. No, no lo censuró, la... pero no es el tipo
0: de película que distribuye Disney. Yo no estoy defendiendo a Disney, para mí Disney es una mierda. Es una mierda, pero, sí. Pero, pues, mira, este no es el tipo de película con el que nosotros bregamos. Punto Ok, cool. Tenga las críticas que puedas tener contra Disney. Uh -huh. Es verdad que han pasado muchas cosas. Mira, cabrón,
1: la mejor, la mejor película que le hace una crítica a Disney. Eh, que es DreamWorks, básicamente. una Ajá. película DreamWorks. Es Trek, cabrón. Trek sí. es una crítica a Disney, cabrón. una parodia tiene sí, una parodia. ¿Qué hace Oye. Disney, cabrón? Disney compró DreamWorks y se jodieron. Sí, 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 sí. sí.
0: Mira, este, la cuestión es... Eh, esta cuestión de no enviar la película para un pre-screening
2: uh -huh.
0: eh, alimenta esta, este sectores. auge publicitario de... A. Ah, Fulano la no peli, quiere tocar la película. La censuraron. No, porque algo tienen que esconder. Los grandes intereses, algo están... Este, cuando la trama de esta película, el 90% no es ni en los Estados Unidos, loco. El, el tipo va a Colombia a arrestar a una gente que no es ni gringa, es colombiana. Cabrón, yo
1: esto? no sé por qué yo había visto cosas, expresiones de la comunidad cubana sobre la película, como que... Papi, ¿tú sabes por qué? ¿Por porque qué? esta película eh, trata la violencia, por lo
0: menos la violencia... Eh, Sexual contra los niños, la trata de una manera bien para mí, yo me la encontré bien prudente. De verdad, bien prudente. Eh, no es morbosa. Eh, incluso las escenas de violencia, qué sé yo, qué rayo, a puño y patada, a nadie lo matan en pantalla.
1: O sea que es una película familiar.
0: Eh, puede ser familiar para guapo. ¿no? Más grande, para verla con chamacos más grandes, para que qué sé yo qué rayo. A pesar de su elemento propagandístico y, y claro, su complejo claro. de hombre blanco salvador, porque lo tiene. O sea, Jim Cabiser es como que, dude, we get it. Y si usted ve en una película hace 15 años, supéralo, cabrón. Sí, sí, sí. Tiene unas partes bien mesiánicas que a mí me dan asquito. Este, no porque sean mesiánicos, es porque, papi, el Mesías es Cristo, cabrón, ya, supéralo. Y eh, eh, el, la única persona que matan en pantalla es un guerrillero. Es un guerrillero. Yeah. De sí, quien pues, él no. tuvo que rescatar esta niña, ¿verdad? Él tuvo que arrancarle esta niña de los brazos a un guerrillero que estaba en la selva colombiana. Papi, el tipo es el Che Guevara, cabrón. El tipo es el Che, es la cara del Che, el mismo bigotito de, 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 de tres pelitos de cara es el Che, lo matan. Otra razón por la que supo, supongo que la comunidad cubana podría estar alarmada es que esta es una película para latinos. Y el casting de esta película son todos... El único gringo allí es Jim cabice tú sabes. Uh -huh. Es Jesucristo el único gringo en esa película eh, todos los demás son latinos así que ahí tú escuchas voces cubanas, ahí hay dominicanos ahí hay puertorriqueños, ahí hay colombianos ahí, ahí hay de todo y uno de los personajes, de los antagonistas mayores, de las personas que más mal hizo a otros seres humanos en la película es una muchacha cubana es una muchacha cubana que, vamos, en la película no es cubana pero dile a un cubano que te hable con otro acento
1: imposible cabrón
0: era una, una muchacha cubana que era una reina de belleza de yo no sé dónde de hecho en la película es colombiana pero la tipa te habla en cubano inevitable, así como uno de los maleantes uno de los supuestos maleantes colombianos tú abres la boca y tú dices este tipo es dominicano o de cabía o de Washington Heights pero dominicano es Sí, 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 sí cabrón tú sabes este, así que eh, yo pienso que esta película, es eh, la controversia es un nothing burger, es fabricada, es controversia fabricada.
1: ¿Cuánto le das a la película? ¿Te entretuvo? Me entretuvo, no es una película que volvería
0: a ver y la realidad es que la vi porque...
1: O sea, es, ¿Prefieres Misión Imposible?
0: Cien veces, cien <risa> veces prefiero Misión Imposible. Eso debe... Ah, eso significa que tú este, eres en polvo de la agenda, yo no sé qué diablo. No, loco, es... fue una película que okay, la vi, la vi para ver What's the fuss, pero no no la vería otra vez. No eso Eres la primera
1: persona que yo conozco que ha visto de mi círculo así, de... que ha vio la película. Bueno, tú sabes que
0: cuando fueron sí, no, los cantos de sirena, <risa> este, Ulises se amarró al mástil del, del, del barco y dijo, no importa lo que pase, no me suelten. Sí. De, voy a escuchar el canto de la sirena.
1: Pues yo hice eso con esta película. Si sí, no, yo prefiero todo tipo de películas de propaganda, como Transformers, por ejemplo, que la fui a ver. Oh, sí. Me parece más apropiado. Pero. <risa> Me eh, más apropiada para, para sí, claro. Este, pero lo, no, o sea, yo vi la controversia, hermano, en las redes y todavía. ¿qué? de no, no puedo ni hablar de esto, pero. Eh, vi gente cercana a, de las familias ahí compartiendo esas cosas y como que. Cabrón, ¿qué te pasa? Sí. O sea es subnormal, sí. no te dejes manipular. Por Miami, cabrón, por lo que diga la exacto, gente de Miami. Exacto.
0: Entonces, no, ahora parece que uno está en contra de la película. No, cabrón, no. Lo que pasa es que esas... Y que eres parte de ti, la agenda 2030. Exacto, exacto, sí. exacto, pero es, lo que pasa es que esas cosas me encojonan. Porque, por ejemplo, eh, uno ve gente como, como te pasó a ti, cercana a uno, o gente de su comunidad... O gente de la iglesia repitiendo esas estupideces, cabrón. Y es como de locos. hecho, esta es una
1: película que se está hablando mucho en la iglesia, ¿no? Sí, Supongo. sí, sí,
0: sí, sí se está promoviendo mucho en la iglesia. Este, y Pero no es que tiene un es, mensaje
1: cristiano, ¿no? Más allá de la cuestión de hombre es que, eh, salvador. Sí,
0: más o menos, tiene meten sus cositas. Pero eso es común en las películas estadounidenses. Y mucho más, ¿verdad? Que, que la película, repito, este.
1: Está orientada es, al mercado latino, me parece interesante. Está orientada esa idea. en el
0: sale una, 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 una parte súper cabrona de la jungla colombiana con una canción de Mercedes Sosa, que aquí, irónicamente es un tipo del Departamento de Estado que va a ir a matar un guerrillero, ¿verdad? Pero pones una canción, pones una canción de Mercedes Sosa. Este, no recuerdo cuál era, si era Gracias a la Vida o cuál, ¿verdad? Pero es una, es una loquera. El soundtrack, de hecho, salas tú una reggae en el, en el soundtrack que no he leído, que nadie lo haya notado una de las canciones de una muchacha reggaetonera puertorriqueña. Tú sabes, es, es totalmente dirigida a un público latino de ciertas inclinaciones políticas y religiosas, así que sí, tiene elementos religiosos, pero nada, súper over de top. ¿Entiendes? Eh, ¿Cuánto le doy a la película? Pues mira, me entretuvo reconocer un montón de actores latinos, el soundtrack sorprendentemente está bueno el soundtrack, yo no sé ni cómo carajo lo hicieron, pero el soundtrack tiene canciones cool de rock en español y todo, una cosa bien loca eh, así que por esos <risa> dos factores ¿verdad? pues eh, dos de cinco porque me entretuve ahí viéndola yo no sé
1: cumplió, cumplió, ¿viste ¿Pues Barbie? ah ¿viste Barbie?
0: no he visto Balbi, no he visto Oppenheimer, Balbi es otra que también está Tú sabes, eh, eh, la gente que estaba encojonada porque Sando Frido no la querían ver, ahora están encojonados con Barbie. Porque la gente que va a la iglesia, yo creo que lo único que tienen tiempo es para criticar estupideces en Facebook en vez de ponerse a leer la Biblia, cabrón, <risa> y orar.
1: velar y orar para que no <risa> entres en <risa> tentación.
0: No están ni velando ni orando, cabrón, ¿me
1: entiendes? Bueno, en tentación entran porque... Sí, exacto. Tú, exacto. tú sabes lo que hizo la senadora. <risa> o oh, sí. Exacto.
0: Ay, Virgen Santísima de la Alta Gracia.
1: Qué lengua. Pero no, es verdad, este, que estén pendientes pendientes las cosas de, de, de Dios y hacer las cosas bien en el plano terrenal. Sí, no
0: conforméis a este <risa> mundo, se transformó por la, por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, yo entiendo que tú sientes que tienes que pelear la batalla cultural por tus hijos, porque la gente quiere criar a los hijos en un ambiente versus en otro, pero hay ocasiones que es como que, loco pues tú, tú, tú leíste la Biblia antes de escribir ese rant de siete páginas,
1: a mí la de que una me gusta de todo que esto es un como que bien. cabrón, como, como todo esto conecta con la ideología de género y el marxismo cultural y es como que cabrón, nada de esto hace sentido, sí. pero eh, para ¿Y te puedo decir hace? cómo
0: lo conectan? ¿Cómo? Bueno, obviamente, esta cuestión de la pedofilia está en boga, etcétera, y conecta con la ideología de género porque se dice que la gente trans... Quiere llevarse a los niños de tu casa y que el Estado los críe para que la gente trans los viole, básicamente. Eso es todo. Eso ¿Y era, quiere? Eso que todo como... el mundo sea trans y tus hijos sean trans y uh -huh. todo el mundo es trans y bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Es, que es un disparate. Es un disparate, pero está algo tan serio como el tráfico humano y como lo presentan en la película, uh -huh. que es para nada dentro de ese contexto, este, pues es como que están hablando estupideces, cabrón. Entonces, de momento que existen huele mil fundaciones para co combatir el tráfico humano y tú no les hacías caso, pero ahora con esta película es que ahora
2: tú eres el... De defensor,
1: hecho, cabrón, vamos a hablar de eso porque una de las primeras personas que habló y que hizo un estudio eh, sobre el tráfico humano en Puerto Rico, eh, sobre todo con niños,
0: fue la Fundación Ricky, ¿Ricky Martin?
1: Martin. Fundación sí. Ricky
0: Martin y Ricky Martin es el, el, el más niño. odiado. Vi que un enemigo de la iglesia, yo me acuerdo hace 10, 15 años que eso que la Fundación Ricky Martín estaba hablando de esa
1: mierda, cabrón. Entonces, uh -huh. en aquel
0: momento a ti no te importaba. En aquel sí, momento de hecho, a ti no te
1: importaba, En un momento pero... dado, un programa de, de entretenimiento como un Caso Cerrado Ajá. trajo a discusión de que en Puerto Rico pues, había tráfico humano, verdad de, sobre sí. todo de menores, sí. y la gente estaba escandalizada con la doctora Polo. Que sí. ni es doctora ni es jueza, pero la gente estaba, no, pero ¿cómo es posible que está acusándonos desde Miami de que en Puerto Rico hay tráfico humano es como que cabrón. Ya esto lo dijo sí. la Fundación Ricky Martin hace años y está
2: sí, perfectamente
1: sí, sí. probado. Eh, pero que me parece interesante de que es enemigo, a pesar de que esto es una discusión vieja en Puerto Rico y que poco se habla eh, sobre ello.
2: Sí,
0: incluso eh, yo creo que esto lo habíamos hablado o escuchábamos lo matos hablándole en su podcast cuando tenía cucubano. Este, caray, wey, este. El podcast nuevo de Manolo Matos este, con el compa, que se me el nombre de él. Secretos Podcast está bien trivioso. Eh, vayan a escucharlo. Eh, se habló en un momento dado sobre cuando se quemó el Dupont Plaza, que se descubrió ah, eh, sí, claro. una, una red de pedofilia asquerosa. Claro. ¿no? Se con, y, se,
1: y, igual se que se hay uno ahí, un ahí en la costa.
0: Exacto, exacto. Así que, vamos, esto es algo que sucede aquí en Puerto Rico. Eh, pero, pues, eh, fue en el momento de una película y la guerra cultural que entonces a ti te importó. Sí. Antes lo negabas y decías que no, que no, que no, que qué sé yo. Y ahora pues, ahora es que te importa. Cuando lo decía sí. Ricky Martín, no, porque Ricky Martín es pato y todas esas cosas. Y, esto está, y, y del diablo y enemigo de la iglesia como enemigo de Wanda Rolón. ¿Te acuerdas de la guerra civil que hubo entre Ricky Martín y Wanda Rolón?
1: Bien sí. Cabrón, sí. Puerto hecho, Rico lleva,
0: Puerto, Martí... yo, tú me perdonas, pero Puerto Rico lleva unos añitos en la guerra cultural. Esto,
1: esto no es nuevo aquí. Sí, claro. sí, sí. sí. No, y para pa acabar de joderle, Ricky Martí sale en el video de René, el de la tiraera. Sí, que,
0: exacto. Y lo mea. Que,
1: me, le, le, le mete más candela ahí a la cuestión. Sí,
0: Ay, Por ahí hay un pastor tuiteando
1: en... en eh
0: sobre el video, que eso es ultraviolento. Incluso hay una cuestión sexual del, del golden shower. Que se, que se, pastor, usted <risa> ha estado bastante activo en Google últimamente. ¿eh? <risa> ¿Eh? Image say search
2: off. <risa>
0: Incógnito. ¿Tú sabes, sí, tú sabes, el meme del muñequito que, que está como que apretando la mano como de resistiendo. <risa> estaba, estaba, resiste,
2: pastor, resiste. <risa> Sí, no, cabrón.
1: Ay, Dios Mira, eh, eh, pero hablando ¿verdad? De, Ajá. de ideología de género, de cultural, eso también nos debe de llegar a hablar de República Dominicana, que también tiene su guerra cultural, su ideología de género ahí a lo loco, particularmente sí. con su paisito vecino, que es Haití. haití ah, sí. Y el presidente Luis Abinael recientemente... Mira, estaba pidiendo una intervención militar. Una misión, entre comillas, pero todo sí. el mundo sabe que es una intervención militar eh, en Haití. <ríe> que iba a estar compuesta o que va a estar compuesta de Estados Unidos y Kenia.
0: Bueno, Kenia iba a
1: dirigir. Kenia, cabrón. Kenia. O sea, nadie.
0: Absolutamente nadie, cabrón.
1: Kenia. Kenia. <ríe> una misión de la ONU, cabrón. Es como que. Nada,
0: hace Nada, sentido. Loco. Algarete, frigue esto.
1: ¿Pero qué tú piensas? ¿Tú piensas que.? Bueno, o sea, es, eso ¿Qué es... le pasa al presidente?
0: ¿Qué le pasa al presidente? Yo no sé.
1: que ¿Quiere estar, quiere
0: presentar que se está tomando algún tipo de acción? Además, pedir. Aquí hay do, do, dos elementos. Pedir, él, el, supongo, no sé qué promesas de campaña hizo que, para bregar con el llamado, como le llaman a ti, allí en República Dominicana, el problema haitiano. Uh -huh. La realidad es que Haití ahora mismo está sumido en violencia y, y, y principalmente Puerto Príncipe está eh, dividido en zonas por caudillos y gangas y cosas, una, una cosa bien loca, pero esto principalmente toda esta violencia es la capital. Eh, y pedir una intervención es yo creo que una manera de lavarse las manos y decir que se hizo algo. Yo creo que el presidente, está muy, el presidente Luis Abinader no es un tipo bruto. De la familia, es un, también es un tipo de las familias más pudientes en ese país. Una gente que sea gente no se le acaban los chavos, loco. Es de esta gente. Que, yo, yo, sé que nos escucha gente de República Dominicana. Pero la gente de Puerto Rico, yo necesito que ustedes entiendan que la gente rica de República Dominicana
1: son más, más
0: ricos que la gente rica de Puerto Rico. Olvídate mm. de los Serrayet, que si los apelliditos, y qué sé si yo qué rayo, que si mi familia lleva con Ponce de León. no, papi. En eh, República Dominicana, eh, hay gente rica, o sea, estamos hablando de niveles, cabrón, uh -huh. la familia de Abinadel es, es de una de esas mega familias, este, y el tipo no es un morón, y yo sé que el tipo sabe historia dominicana, y él, yo espero que él esté bien claro que una intervención estadounidense en Haití es una intervención política a la República Dominicana también, inevitablemente. Con todo y lo racista que fue Joaquín Balaguer, con todo y que escribió eh, el libro este de la isla al revés, en ese libro, sí hay algo que yo creo, ¿verdad?, que, que es verdad. Es que el destino de la República Dominicana y el destino de Haití como, como naciones están íntimamente entrelazados. ¿verdad?
1: Claro. ¿Verdad? Incluyendo Puerto Rico. Y la
0: cosa que está reflejada en cierto aspecto. En una de las constituciones redactadas eh, por, por el gobierno haitiano, no sé si esta la tiene, yo no creo, pero decía la constitución haitiana que la isla española o, o quisqueya o como le quieras llamar, es una e indivisible. Y obviamente eso habla ciertas pretensiones, ¿verdad?, de, de ocupar y conquistar la isla completa, cuestión de prevenir el retorno de la esclavitud como institución, ¿verdad?,
2: uh -huh.
0: eh, pero me parece que habla mucho de, de una conciencia, incluso en aquel momento, de que el destino de ambas naciones está íntimamente ligado. Y que una eh, intervención, por más este, onuista que sea y plurinacional que sea, sigue siendo una intervención. Y eso, tarde o temprano, va a amenazar contra los intereses nacionales y soberanía de la República Dominicana.
1: Pero mira qué interesante Ahora, la cuestión claro. racial que está implícita en la cuestión de que Kenia vaya a dirigir. Eh, esa misión sí. es una intervención, ¿verdad? Una, una misión de intervención militar, que es que sí. son personas negras. Las A, es, es el imperialismo usando blackface. Sí. Sí. ¿Sí?
0: Entonces, obviamente, dada la historia de Haití y de quién se tuvo que liberar Haití y el carácter bien racial racial de esa guerra de independencia de Haití los Estados Unidos van a entrar allí y en la mente de los haitianos los Estados Unidos no van a ser libertadores uh -huh. va a ser como si fuera una reinvasión francesa en la psiquis colectiva haitiana tú necesitas que la, tu punta de lanza sea gente negra que te estaba hablando ahorita sobre las dificultades eh, a las que se enfrentó el Che Guevara cuando fue al Congo una de ellas era eh, mira, aquí hay una memoria colonial bien fuerte, esto fue bien reciente que la gente blanca, nosotros nos tratan como mierda, etcétera, etcétera este, lo que hizo Bélgica con el Congo papi, tú sabes, uh -huh. se habla de, de los nazis, los campamentos de concentración no, el, el regalo, de, de Bélgica oh. tú sabes y, y obviamente, pues este, pues el Che sabía esto, pero tampoco era un morón, así que él tuvo que llevarse un par de cubanos negros allí para, para básicamente servir como un buffer entre esta gente. De hecho, es bien interesante y bien bien, bien trágico la, la pasada, de, para mí, trágica, la pasada del Che eh, por el Congo, porque yo solamente me imagino su frustración como un eh, marxista de línea dura, ¿verdad? con este cientifismo, y ver que los congoleses, los caudillos, que incluso los caudillos y, la, y, lo, y los soldados que eran socialistas, etcétera, hasta con formación política, etcétera, uh -huh. se tomaban pociones preparadas por un, no sé si un curandero, o ¿cómo llamarle? Un chamán. ¿no? O, uh -huh. Sí, exacto, porque supuestamente esas... Cuando pósimas, él era médico. Exacto, esas pócimas los protegían en contra de las balas, y si te pegaban un balazo, al fin y al cabo, pues era que la pócima de ese de ese chamán o ya los efectos se habían ido, o, a, o el chamán había fallado, ¿verdad? Uh -huh. O el curandero. El...
1: Sí, una cuestión mística ahí envuelta.
0: la cuestión, sí, entonces. Que sí, eh, para una no persona lo lo como. Che, ver... me imagino que era. Sí, yo me la imagino vuelto loco. Ahí había una, una barrera, la barrera cultural era <ríe> ni la muralla
1: china, loco. Sí, sí. Me la imagino a ver, che,
2: esta mierda.
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> ¿Qué es esto? <ríe>
1: no y que el che viene de un área córdoba. Eh, que es básicamente el centro de Argentina, que es un lugar donde se acentuaron se, muchos italianos, cabrón, sobre todo, sí. alemanes, este, o sea, una población europea grandísima, y que básicamente tenían eh, alejado, ¿verdad?, las poblaciones originarias. Sí. Eh, que yo me imagino que todo ese choque de... Oye, que no hay, que no hay, viaje, en moto...
0: no hay viaje en motocicleta que te quite esos prejuicios.
1: No, <ríe> papá, no, no hay break. No hay
0: break. Es difícil, es, es difícil. La vida es lucha toda y la vida es lucha toda de uno tratando de liberarse de los prejuicios.
1: Sí, sí, no, no. Posible. <ríe> eh, pero, mano ¿qué, qué, qué loco está todo eso en la República Dominicana, de verdad. Bastante, este, porque bastante. incluso estaba viendo que estaban pidiendo ahora hasta de nacimiento para prohibirle la educación a niños de descendencia haitiana. Sí. Eh, sí, sí, sí. O sea que la cuestión racial está cada vez eh, saliendo. Y es como que cabrones los dominicanos no son blancos. No, no son blancos. Tampoco son indios, como ellos dicen. Son, exacto, exacto. Tienen algo en común con Haití. Sí. En términos raciales. Y un pasado sí. también que está ahí. Aunque se la quiera negar y se quiera construir.
0: Incluso, mira déjame buscar un estadista, porque estaba viendo que, que tiraron como una cifra alarmante, en
1: este
0: año nuevo escolar 140 y pico de mil niños dentro del sistema, escolar. quedaron fuera no, 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 eh, son descendientes de haitianos entonces tú te pones a ver la, la población general de República Dominicana que son, yo no sé si yo creo que diablo, más de 10 millones, 11 millones y 140 y pico de mil niños es nada cabrón, como muestra poblacional, uh -huh. es nada, pero claro este el, el, nuevamente la, 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 el, el dominicano, el gobierno dominicano es idiosincrasia, eh, para ellos la antítesis de la república dominicana es Haití, ¿verdad? es el elemento haitiano y siempre va a representar para ellos, a menos que ocurra un gran cambio de conciencia social, etcétera, siempre va a representar para ellos una amenaza existencial. Eh, que para una clase pudiente dominante dueña de esclavos en un momento histórico, sí lo fue.
1: Sí, no. no, no.
0: asunto complicado, pero ven acá. Entonces, ahora surge la pregunta. ¿Cómo se resuelve ese problema de Haití. Ya, ya hay algunos que plantean la solución. Y es una nueva vía política, una nueva corriente política, proceder político llamado el buquelismo. <risa> sí, 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 sí. Ya hay wow, que cabrón, con... que,
1: que bukele va en sintonía con esta mierda de la agenda eh, de la guerra cultural, porque sí, precisamente sí, 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 los sí, sí, seguidores sí, sí, de bukele sí, sí. son... Los que dicen que el mundo se encuentra amenazado por la agenda gay 2030. La
0: agenda LGTB 1080p.
1: Eh, y Buqueleen, ¿eh? cualquier de esos un. Cualquier día es un dictador. Sí. sí. Básicamente se ha quedado con el, el país, ¿verdad? Ha eliminado básicamente a su oposición. Ha convertido El Salvador. Exacto, ha convertido a El Salvador en una gran prisión. Eh, y mucha gente, incluso gente liberal, tú ves que, que, que están de acuerdo con esa política eh, de, totalitaria, básicamente, no de, de control, de, vigila de hipervigilancia, eh, de no solamente enfrentarse, porque aquí no solamente es con los maras salvatruchas, sino que incluso hay gente inocente que está en la cárcel, muchísima gente que, inocente que está en la cárcel y que se la ha prohibido de su debido proceso, verdad de una vez corpus. Eh, como mínimo, ¿verdad? Para saber si realmente eh, tienen vínculos, por ejemplo, con, con gangas que están usualmente atadas, ¿verdad?, al narcotráfico. Simplemente se han metido a meter preso a todo el mundo, cabrón. Y las cárceles han crecido de una forma exorbitante, de hecho, un hacinamiento brutal sí. en las cárceles de El Salvador. Mi, mi preocupación
0: eh, es, ¿verdad?, que están copiando un modelo carcelario de los Estados Unidos, que es un modelo cor cor sí. corporativo. Entonces, este, situativo, número uno. De hecho, lo que, hay, lo que
1: más que ha construido en los últimos sí. dos, tres años de gobierno ha sido eso, cárceles. ¿Cálceles? Y las cárceles son para producir, básicamente. Sí. Fíjate es tú que ver... más,
0: los otros días el gobierno de Venezuela celebró el haber construido la casa número 14 millón, sí. una cosa así de vivienda pública, que para mí es eh, algo este o
1: Esa sea, es la prioridad brutal, de cualquier gobierno, ¿no?
0: De tener brutal. Es un proyecto que, que comenzó, que empezó. La gran como... misión. Hugo Chávez, para mí, de construir de casa, tú no tienes casa, una casa para, como Oprah, casa para ti, casa para ti, casa para ti. Sí, sí, pa sí. Para mí eso es brutal. Entonces, que, que lo más grande y más brutal y más tecnológico que te
1: hayas construido en tu país sean
0: cárceles. Cárceles, sí, sí. Pues eso dice mucho sobre quién tú eres y cómo tú ves cuál es la, la resolución de los Y planes? recordemos
1: la, la misión de este cabrón de hace un año más o menos de experimentar con los Bitcoin, que fue un experimento fallido porque. No se habla gastaron, de eso. Aceptaron, cabrón. Cientos y habla. cientos y cientos de millones de dólares que no sí. tiene El Salvador experimentando con las Bitcoin incluso puso cajeros automáticos de bitcoin y es como que cabrón, ¿quién carajo va a sacar bitcoin en El Salvador, cabrón? Me imagino el campesinado uh -huh. hablando bitcoin, de bitcoin, cabrón, no, con 00.0000 bitcoin. este
0: blockchain y el tipo como
1: que tú, lo que qué comer? Carajo tú hablas toma, aquí están. <ríe> lo que quieres comer? <risa> eh, pero de hecho Bukele se ha convertido en este gran referente para los sectores precisamente de los que hemos estado hablando durante sí. la pasada hora los sí, 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 sectores sí. de derecha religiosos, ¿verdad? porque lo ven como esta persona fuerte, autoritaria que está ejerciendo eh, un supuesto control eh, sobre la sociedad porque ante tanto libertinaje hace falta ¿qué? control exacto Que, que... este, bueno y yo me alegro cabrón porque uno veía incluso a gente bastante consciente en Puerto Rico defendiendo eh, a Bukele y qué bueno que se sí. ha ido cayendo sí, toda sí, sí, esa sí. tela que había sobre él.
0: Sí. Sí, Lo gracioso es ver precisamente gente cristiana defendiendo un autoritario, pero eh, para nada me sorprende, bueno, sería la primera vez. Entonces, este... Cristo le hace frente a las figuras autoritarias de, de la religión de, de su momento, ¿verdad? Una, a la clase sacerdotal, a unas sectas que habían que eran súper y súper legalistas. Y él dice: Loco chilen, cabrones. Y esta gente son locos también ahora con, con el autoritarismo. Cosa que yo no entiendo. También se rumora que el tipo ha llegado al, al poder y ha podido controlar ciertos sectores de las gangas por unas pactas con ciertas figuras, unos pactos con, con ciertas figuras del liderato de las maras o uh -huh. sea, cuando se acabe esto cuando se acabe ese trato, que va a haber una guerra civil de Mareros versus, versus no sé,
1: ejército. de hecho hemos hablado anteriormente, ¿verdad? porque una de las cosas que hizo, que ha hecho el gobierno de, de Bukele precisamente con brigadas de, de personas que están privadas de su libertad es ir a los cementerios Ay, ¿y por truco? qué va a los cementerios? ¿verdad? porque en los cementerios los maros salvatruchas usualmente tienen en las tumbas algún tipo de monumento o alusión sí. ¿verdad? Sí. a su pandilla y ha llevado a, a todas estas brigadas de personas privadas de su libertad a destruir todas esas imágenes remanentes, ¿verdad? Que hagan bueno, cuando fui,
0: cuando fuimos a Colombia nosotros vimos eso.
1: Sí, con la guerrilla, ¿no?
0: No, 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 no. En el cementerio habían títeres allí que iban a visitar y habían tumbas de títeres. Ahí,
1: ah, no, no, claro. Sí, Colombia. sí, que estaban dibujadas. Incluso estaban tenían dibujadas, la...
0: Incluso vimos, yo vi la cosa más brutal del mundo. que Este chamaco eh, enrolló un fili, se dio un pase de él. Recuerdo, sí. Y cogió y se dio otro pase y él se lo aguantó y se pegó al panteón de yo no sé quién, el pana que le habían matado, y había un hoyito en el panteón y él le soplaba humo al muerto sí, para fumar sí. con él.
1: Ese cementerio es, en Bogotá está muy interesante, está muy central. interesante,
0: pero no encontramos a Valero. Entonces, eh, eh, sí, es una cuestión de, de que no haya monumentos, por la misma
1: razón que los
0: soviéticos eh, cremaron el cuerpo de Hitler y lo desaparecieron. ¿Verdad? Las cenizas, es cuestión de que no quedaran monumentos.
1: ¿Tú estás seguro? Yo siempre pensé que el cuerpo de él estaba en la Antártida, allá, en una sí. base secreta, en Argentina,
0: los congelaba al lado del cuerpo de Walt Disney esperando un día para salir y terminar el trabajo de erradicar los judíos. Los dos <risa> <risa> esa es de mis
1: teorías de conspiración. Ah, más, me encanta. Más
0: la base nazi en, en el Antártico o en el Ártico y la base nazi en la Luna.
1: En la Luna, diablo, pero eso sí yo en algún momento como que fui fanático de esa seguidor de ver videos de conspiración de que los Estados Unidos nunca habían llegado a... Ah, bueno, tú fuiste en pasado yo los
0: veo. Oye, verdad, eso es una buena teoría de conspiración de que los Estados Unidos no, hay no, no ha nada y, y que fueron, fueron creas, los videos fueron creación de Stanley Kubrick, que de hecho la próxima película es que una vamos teoría, a reseñar, sí, sí. la próxima película que vamos a reseñar es de Stanley Kubrick, que tiene una obra cinematográfica demente, que de hecho una de las joyas de visuales del cine eh, es el 2001, una odisea, odisea espacial, que de ahí es que la gente dice, pero bueno, mire estas imágenes, loco, claro
1: que lo de el, 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 las cuestiones... De hecho, esa la teoría, dice eso, de que se usó básicamente el escenario de, de... Exacto, de, de, de Space, Space Odyssey, Odyssey para... Para el
0: alunizaje, entonces es como que... <ríe> eso Lo único que significa eso es que así de bueno era Stanley Kubrick. Como pero mira de, qué interesante. te, te ponía total de la, de la realidad. Ah.
1: Eh, estamos casi terminando con lo que empezamos, ¿verdad? la cuestión del sci-fi y de cómo se veía el futuro de, de esa, en esa época, ¿verdad? El 2021, en el 2001. Mm. Eh, porque esta película es del 67, 68 más o menos. Y pensaban que el futuro en el, el 2001 iba a ser una cosa súper cabrona. Sí. Y pues... La misma no. mierda, pero peor. <risa> <Y fíjate risa> Fíjate tú, loco, este. Ta, ta, eh, eh, bueno, y ahí estaba la inteligencia artificial, porque recuerdas sí. en la película que hay una computadora que pensaba, sí. etc. Sí, sí. Eh,
0: I'm afraid I can't do that, John. <risa> eh,
1: <risa> la cuestión es. O
0: oh, John o oh, Dave, no sé, me no acuerdo. Empezando en John Connor en Terminator. El futuro es ahora, ¿Sí? WarioNex. El futuro es ahora. Porque todas las obras de ciencia ficción, uh -huh. de futuros distópicos. De, etcétera, lo estamos viviendo en el 2023 las películas que es de post apocalíptica o que el clima está bien jodido y el aire no se puede respirar cabrón, está, el planeta está súper contaminado toda esta sí. película que el gobierno es corporativo y es un complejo eh, carcelario, industrial pero corporativo, ya eso existe este,
1: la wow cabrón eh, la película de Mel Gibson de los 70, 80 este, Max. wow, tremenda sí Precisamente. De hecho el, el,
0: está la nueva el remake con, está con buena con también, Margie. pero no es... Está buena, es como medio una oda al feminismo de tercera cuarta ola. Sí. Pero, pero está, está buena también. O sea, está pero buena. lo original,
1: la, la cuestión de que ya el Estado básicamente no tiene presencia, Exacto. de que son estos patrulleros básicamente haciendo justicia por su cuenta, sí. que es lo único que queda del Estado porque sí. todo se ha ido a la mierda. Sí. Eh, sí. Y la cuestión ambiental que está de, por el lado, de la lucha sí. por el agua, por ejemplo.
0: Exacto. Entonces, pues el futuro es ahora, loco. Hasta... ya, ya estamos viviendo las consecuencias de los errores de nuestros antepasados sí. eh, ahora en esa nota súper fatalista hemos decidido concluir en mentira este, no sé qué más quieras hablar, Guarionex, pero
1: mira, pero qué más ha pasado, no ha pasado más nada ¿verdad? La, la, bueno, lo... este... las elecciones en España fueron una mierda fueron una mierda, este... exacto Pedro Sánchez se salvó ahí por, por nada, este
0: el box no, no ganó tanto como pensaban que. ¿verdad? no, no pensaban
1: como iban a ganar exacto, este Básicamente los vascos y los catalanes le salvaron el, el trasero a, a la izquierda. Le tuvieron la ola... Sí. Qué bueno. Este, ¿Qué más? No sé qué más ha pasado. Bueno, ah, el día de Barbosa, cabrón, no hubo ningún acto no. de Barbosa, me sorprende. Pero ¿sabes no, quién no sí bombos, hizo un acto de Barbosa? ¿Sabes quién? ¿Qué movimiento político sí hizo un acto de Barbosa? Ah. No fue el PNP. Ajá. Movimiento Victoria Historia Ciudadana. Ah, Historia Ciudadana hizo un... un mm. texto de Barbosa. Yo no estoy ni jodiendo, cabrón. Yo no me eh, puedo ni ah. creer. Eh, pero este chamaco, este José Bernardo, ah. te lo puede buscar. Porque es que no estoy diciendo ninguna mierda, ni me estoy inventando nada. Te puede buscar la página José Bernardo y hizo una actividad eh, recordando a Barbosa. Absolutamente nadie. <risa> eh, Victoria Ciudadana recordando a Barbosa. Ni los PNP, cabrón. Ni los PNP.
0: Bueno, bueno, pues. Tú sabes, este todo, Barbosa mira, vive. hay una cuestión de que todos los movimientos políticos en Puerto Rico por alguna razón tienen que obligatoriamente tener un prócer. Sí, hay un
1: ¿Entiendes? referente que siempre. siempre hay un referente,
0: claro. un gran hombre. Esto, da la coincidencia que todos son un gran hombre. Sí, sí. Así que. Pues, gran envergadura. Carajo, Pues para Victoria Ciudadana. Yo prefiero que sea Barbosa que sea lugaro, cabrón. <risa> <risa> <risa>
1: así, así que. Wow, Esteban. <risa> Sorry. Este... Nada, en verdad que me sorprendió. Esas son de, la, de las cosas que más me ha sorprendido esta semana, de entrar al, al Twitter y decir, pero, ¿qué es esto? claro bueno, Yo
0: supongo que tú seguiste el, el juicio de Verdejo desde allá, ¿verdad?
1: Vi algo, vi la algo. vi algo. Claro. y
0: esas cosas. Este...
1: Día, ¿no? Sí, sí, no, no. De hecho, bueno, no voy a decir esa información porque es privilegiada, pero eh, la guapa hizo como, una, como un resumen Ajá. animado que Es una cosa espeluznante, cabrón. Animado. Eh, no animado, como una gráfica y como Ay, visual, algo así, no sé, de, de el carro, el, el, el muñeco tirándose al, al, a la laguna Ay, sobre el puente Teodoro Moscoso. Y es como, como que cabrón.
0: En computadora que hacen los chinos también. La, los sí, era una cosa bien chinos, horrenda, chinos. una producción una cero. Está bien, bien loca.
1: Pero como sabes que no hay, en, en el Tribunal Federal no hay esta capacidad de poder filmar. Están Ajá. los dibujos, ¿verdad? Que se ah, hacen. Sí, sí. sí. Eh, así que básicamente cogieron el gelato, ¿verdad? Y lo convirtieron en algo visual para poder más o menos tener una idea de cómo fue el crimen. Sí. Es una cosa, ¿verdad? Sumamente atejadora. Sí, sí. Que sumado a que la semana pasada lo que pude ver desde, desde el, el exterior era que fue una semana de mucha violencia. Un montón eh, de violencia. Dos chamacas que verdad? mataron. Dos chamacas que mataron. Este... O sea, murió mucha gente la semana pasada. Puerto Rico sí, es un país gente, sumamente violento, cabrón. Bien violento, Entonces me da gracia porque a veces hablamos, ¿no? Porque, oh, te vas para Colombia, te vas para México. Ah, oh, tanta violencia allá. Y es como que, cabrón, aquí hay, todavía hay dos turistas que están perdidos, cabrón. Ah, en en, exacto. En el, en el Atlántico allí porque los tiraron a los tiburones, pues se metieron a la perla, cabrón. Exacto. Esa misma semana, la semana pasada, cogieron un turista y le metieron unas puñaladas ahí en la, en la placita de Santurce. Esto es un país sumamente violento.
0: sumamente Y no violento.
1: solamente entre nosotros, sino también incluso para la gente que visita la isla, el turista. sí Sin entrar, ¿verdad? En defender, etcétera, ¿verdad? Es sí. un país violento. Pero que a veces antagonizamos a los otros países latinoamericanos, a México, Colombia, y los tenemos como que estos países extremadamente violentos en los que hay que tener mucho cuidado. Sí. Y yo no he sentido ese miedo. Lo he sentido Lo, aquí, los,
0: países, los países amarillos. Que es Hollywood pista sí. De
1: amarillo. Sí, sí. sí <ríe> que, que la, El departamento de Estado te invita a que te registres como Exacto. visitante porque sí, te pueden sí. matar. No, cabrón. Puerto Rico. Puerto Rico Puerto es Rico. posible. Bueno, posiblemente no. Es uno de, los, de las ciudades, sobre todo San Juan, una de las ciudades más violentas de Latinoamérica.
0: Te eh... salvaste, Bayamón. <ríe> Pero sí, sí, mano. En verdad que sí. Eso es así. Hablamos bien de otros países y no nos, no, no nos queremos mirar en el espejo. Sí. Y yo creo que este, este caso de Keishla de y de Verdejo fue como mirarnos en el espejo, loco, porque eh, tú ves eh, y leías el testimonio con tanto detalle que los testigos iban dando. Y entonces para... Tuvo, hubo que pasar tantas y tantas cosas. O sea, se, se obtuvo el consentimiento de tanta gente para que esta muchacha muriera, o sea, fuera asesinada. como que Hay un gente, morbo, cabrón. Hubo un, un, morbo. un morbo, cabrón, como que no, que hablé con mi amigo que me dijo que sí, que la vamos a matar y preparamos esto y preparamos. Y entonces fuimos a donde vengano, que también lo sabía. Que si el país de yo no sé quién, que si esto... eso es una cosa, la gente. familia
1: la familia de la... De la pareja principal de, de o sea, la esposa de Beldejo. Todos sabían, cabrón, todos fueron... Y sí, todos
0: sabían y... y ¿Qué digo, es lo que va a pasar ese con señor? Esa gente, yo creo cabrón. que está preso ahora, yo creo que ese señor está preso ahora. Pero aquí el punto es que, que, que a esa mucha... básicamente papi fue o es una, cabrón.
1: Sí, que... A esa tipa la mató, una
0: más esa tipa la mató un
1: montón de gente. Sí, sí. Y de eso o sea, yo creo que eso fue lo que llevó a que el jurado no, no tuviese finalmente una decisión unánime en uno de los cargos. Porque es como que sí. tú dices, cabrón, aquí hubo más gente. Sí. Claro. Y, y, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de
0: que no, que a ver, los se cuando salga la verdad. No, 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 no. Él la mató, él la mató. Al igual que el resto de las personas que participaron en eso, él, él la mató. Sí. Él es tan responsable y tan culpable como los demás. Este, pero, pero el morbo de la narrativa, y, y tú encuentras en la cronología tantos y tantos momentos en los que alguien pudo haber dicho, cabrón, vamos, dame un break. Vamos a pensar esto otra vez, porque esto, suena, esto cada vez suena más al garete. Este, en un momento dado, ellos la tiraron y ellos volvieron a pasar. Luego de dar, meterle un puño en la cara y drogarla y qué sé qué diablo, ellos volvieron a pasar por el puente, no sé cómo carajo. Eh, y aparentemente vieron que ella botaba, no sé si espuma o burbujas, por la boca, dándote de indicar de que estaba viva. Su, ¿Verdad? Todo esto es según lo que se contó. ¿Cómo, cabrón que ¿cómo, se pidaron, sí. ¿cómo, ¿Cómo tú te tiras? ¿Cómo tú ves a alguien que se está muriendo, no se ha muerto? Se, te tiras para rematarla, cabrón. No te tiras para. Porque ese era el momento como, el último, el último chance, loco. estaba hablando esto con mi viejo. Y es como que, loco, eh, Dios le dio. Y esto aquí hablando ya, ¿verdad? Obviamente de mi perspectiva. Loco, Dios te dio una última oportunidad. Sí es verdad que te iban a hacer de esto y vas a estar al garete, etc. Pero tenías el último chance de decir, de coger y, así, y en vez de hundirla, hacer ¡buip! y sacarla. Mira, no, esto garete. El último chance, por más al garete que estuvieras, te dieron el último chance y te tiraste a rematarla. Eh, todas las conversaciones que ocurrieron de camino, de aquí para allá, para llevar el carro para allá, para esto y lo otro
1: el celular, porque él, él tenía, exacto. de hecho el tiro el celular de mal supuestamente lo tiró exacto eh, en Ocean Park, y tiró también el de él, pero él tenía dos celulares. Sí. O sea que sí, también sí. había un nebuleo, porque también después salió a reducir que el tipo estaba bregando y demás. Sí, o sea que era demasiado, un pues,
0: tú sabes. Qué cara. El punto aquí es que, que haciendo aquí, ahora volviendo full circle a, <coughs> al comienzo de este podcast de eh, mano, lo normal que es para la mucha gente, claro. planificar matar a una persona porque en ese, momen, en ese momento, solamente en ese momento, te es un inconveniente y ya. Porque en este momento, esa persona para mí es un inconveniente, así que yo la voy a matar. Y planifico, y seteo, y conspiro con un corillo de gente que nadie para decir, ok, en ese momento, a corlo suave, esto no
1: es nadie dijo eso ¿no? nadie, sí, sí porque está o sumamente sea, normalizado porque la forma de resolver las cosas es con violencia, es así vamos a un matarla, momento dado vamos. aparentemente
0: en el testimonio salió, salió a relucir que supuestamente el muchacho había hablado con una gente de los nietas que en la cárcel le, 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 le dijeron no papito, tranquilo que, que si tú, si en verdad no hiciste esto y, y no sales culpable, que nosotros te defendemos se jodió nadie cabrón
1: se jodió. Bueno. Sí, sí, no. En esos eh, códigos, sobre todo con los nietas, que ya otros grupos como los 27 ya no, no piden esos códigos. Son más insectos que otra cosa. Eso, eso dicen, eso
0: dicen, eso dicen. Yo no sé, yo no me meto en esas cosas. Eso es otro <risa> Pero algún día, en el futuro, cuando pasa el tiempo, debemos hablar sobre sobre códigos. esa cercanía sobre esa cercanía laboral que has tenido con,
1: con, con, con Tenemos otros, pendiente hacer algo con otros
0: Vamos Puerto a ver Rico, si se nos da. ¿verdad? Sí, con con ese con uno de esos muchos Puerto ricos, ¿verdad? Que es el, el mundo detrás de las reja. Eh, Wario, yo creo que ya podemos
1: Terminar. Sí, ya podemos, podemos cerrar. Yo creo que ya Man, hemos hablado.
0: Te llegó el care package de alguna a un gato.
1: Me llegó, agradecido ya no, papi, Unos olores cabrones
0: Yo no sé si bañarme con él O no bañarme con él Porque uno no lo quiere gastar <ríe> Y bueno
1: Mano, incluso eh, la, la cuestión no solamente es usarlo Es que tú lo dejas guardado Y el olor que impregna en toda la sí, habitación loco. Es una cosa impresionante lo,
0: Exacto, cuando lo abrí de la caja Lo puse un momento entre una funda de ropa Y, y la funda completa de ropa Olía a eso, o sea, es riquísimo <ríe> Eh, y no te da rash, no te da piquiña, no te da nada de eso. Eh, tengo que ver si entre los otros hay uno que tenga este, mentita, tú sabes. Pa. Pero sí, mano, saludos al corillo de Abonera, Don Gato. Saludos al corillo de Libro 787, que no sé qué estás leyendo. A mí no me preguntes porque yo este, tengo un, todo un poquito, medio dio de risa por cuestiones del trabajo.
1: Yo no eh. leí nada porque, tú sabes, exacto no, no, sí, sí, no sí, tuve sí, tiempo sí. de leer nada. Este, pero sí que estuvimos ayer escalando montañas con Isla Caribe, así que Uf. también le enviamos saludos.
0: Saludos a los compas de Isla Caribe, saludos a la compa Melina, saludos al compa Ernie, saludos a los guías, oye... Saludo a la gente. A peluche, a peluche, mi ídolo, peluche, mi ídolo. Saludo a todo ese corillo de la comunidad de Tibes. Está el tour de ayer con Isla Caribe. Fue una iniciativa totalmente bueno, bueno. comunitaria, organizada por y llevada a cabo a ejecución por la comunidad y en la comunidad. Y de verdad que ,acho, lo haría mil veces más, de verdad. Eh, y sí, bueno, no, peluche es el
1: mejor. <ríe> <ríe> Estábamos vacilando porque no sé si ustedes han visto los rules estos de gente haciendo hiking en, en algún lugar de los Andes, gente Ajá. blanca, evidentemente, porque la gente blanca es la que... Los blancos somos los que hacemos hiking, cabrón, pues eso está... <ríe>
0: Nosotros está... hacemos hiking, la otra gente lo que hace es ir para la escuela, ir para la tienda, tú sabes, normal. Entonces, el ruido era algo así como que
1: en un lugar de Perú y estaba esta gente blanca, como que oh, Dios, no lo puedo, la altura me está jodiendo. Sí, y de sí. momento viene esta persona india, normal subiendo. Sí, Le pasó de... un viejito
0: descalzo, cabrón. Subiendo Con nieve, a
1: temperatura bien jodida, no a ni
0: nada, una cosa de loca.
1: Y es como que te pasa, salte de aquí sí. que estoy caminando.
0: Estuvimos parecido. un episodio <ríe> similar. Eh, allá con, con el corillo de, de Isla Caribe, porque estábamos todos nosotros allí, ah, yo no te hace calor, que qué sé yo qué, que si me engano está calzado del corillo, que si para no descansar y que sé yo qué sé. uno de, los, de las personas de la comunidad, famoso y legendario Peluche, papi, va por allí este con un machete bajo el soba, con gare en la boca, papi, con pantalones dique normal, nos esperó arriba, ¿no? Yo llegué a la cima de mi y estaba peluche ahí, y papi. No bebía una gota de agua. Entonces, el duro.
1: Pero es que sí, todo el mundo te jodía de ese hidratado. Todo el mundo agua". te jodía y
0: él pues, su pan de su pan de cada día. Él vive, vivía <risa> allí mismo allá abajo en la loma. Qué duro, <risa> mi índolo.
1: <risa> <No, risa> este país de verdad que tiene unas cosas bellas.
0: Este, okay. y...
1: por eso vale resistir. Eso es así.
0: Eso es así. Ese es el país. Este, vayan a jabonerabonggato.com. Compre jabones, utilicen el código plan de contingencia para tener un 10% del total de su orden. Vayan a libros787.com, compren un montón de libros y luego utilizan el código plan de contingencia para obtener el shipping gratis en su primera orden. Este, Gracias Corillo, Corilla, hemos regresado. Por ahí se avecinan unas conversaciones, unas entrevistas y unas reseñas bien chéveres. Y con eso hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
2: That day.